0: La pregunta, la pregunta es obligada, ¿no? Y hace ratito qué bueno que decía, sobre todo haciendo referencia al fulano de Tony Álvarez, este, de, de, de crear falsas expectativas sobre equipos y o atletas. A veces no somos nosotros los fulanos periodistas, sino inclusive los directivos. Antes de que, de que se diera el viaje por parte de la delegación olímpica mexicana, Ana Guevara hablaba de 10 medallas. 10 medallas, y a mí 10 medallas se me hacen un chorro, se me hacen muchísimas. Se me hace una cifra, no sé si estás tú de acuerdo conmigo, carnal, pero a mí 10 medallas se me hace muchísimo para una delegación mexicana. Digo, no debería ser así, deberías yo decir, no, sí, no? voy a ser positivo, y 10 medallas. Pero una cosa es ser positivo y otra cosa es albergar falsas esperanzas o hacer ¿Qué? creer a la gente en falsas expectativas, ¿no? Es que como dice yo creo que cada caso es eh, diferente. Una cosa son atletas individuales, otra cosa son este los equipos, equipos y otra sí. cosa es juegos olímpicos, ¿no? Hasta este, que es, es un evento de los de los dos más importantes y que. Eh, pero pero otro día que de hecho tenías tú una charla y ahí estaba yo también, eh, vamos a decir con un grupo y, y entonces este eh, compartimos aquí con Mayra no o sé sea, es es tan importante. Y es una línea tan delgada, ¿no? Porque si sí quieres tener la meta de quiero calificar, quiero ser campeón, pero también es terriblemente malo eh, decir quiero ser campeón cuando a lo mejor eres un grupo que estás en transición, que vienes de una etapa de varios torneos malos, que a lo mejor no has tenido muchos refuerzos. Pueden las estrellas alinearse pero a la mejor ahí creo que es no sé cómo lo veas tú Mara, porque también está la otra parte no que te dicen metas claras no que tienes que tener metas claras y las metas más altas pero pues cada caso es diferente no El grupal individual porque sí creo que también a veces sí puede hacer mucho daño eh, lo que no es una meta real sino una ilusión no un deseo eh, pero que a lo mejor no va acompañado de la realidad no entonces eh, si es una línea ahí muy, muy clara que tienen que manejar el atleta, los entrenadores, los psicólogos, a qué atleta sí le puedes decir, de veras sueña, vas con todo, es una meta real, o a quien le debes de decir, este, sutilmente, pues échale ganas y ahí vamos viendo a ver qué pasa, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Mayra.
1: Sí, bueno, aquí veo varias cosas y un ejemplo muy claro es cuando en béisbol, por ejemplo, un pitcher está teniendo un muy buen partido que se acerca a un juego sin kits o perfecto, lo que sea, no le dicen. O sea, nadie le dice, no lo dicen los comentaristas. Como oh, no, para sí. que esa presión, no, Entonces, esto es lo que vamos llamando nosotros y se dividen en dos, eh, objetivos de rendimiento y objetivo de resultados. El objetivo de resultado es lo que todo el mundo comúnmente se va, pero es el que más problemas ocasiona, porque estamos pensando nada más en el resultado, en quiero ser campeón, o hasta quiero a veces calificar, o quiero llegar al, al quinto partido, ¿no?, famoso. Entonces, cuando uno está demasiado enfocado en un resultado, si algo sucede que me dicta lo contrario, una mala decisión del arbitraje, el clima, no sé, algo que que me dice, ya no vas a conseguir el resultado, me desanimo y es cuando empiezan a jugar mal en la jornada 12, o cuando algo sucede que queremos echarle la culpa, ¿no? La típica, me lastimé la rodilla, no sé, algo. Pero si cambiamos a objetivos de rendimiento, estamos más enfocados en lo que tengo que hacer que en lo que tengo que, o lo que quiero conseguir. O sea, está súper bien tener la visión, yo sé que puedo ser campeón, ¿no? Yo sé que puedo lograr esto. Pero para lograrlo tengo que enfocarme en la pretemporada, luego en el entrenamiento, en la jornada 1, en el 2, en esto. Y luego ya cuando vaya avanzando voy viendo, ok, en este partido, en este juego, en esta pelea, qué fue lo que me falló, qué puedo hacer mejor. Y así enfocándose en lo que se tiene que hacer, en lo que se tiene que mejorar, es la única manera que vas a avanzar a lograr a esa visión que tienes, ¿no? Porque claro que siempre hay que incluirla, tenerla, pero como una visión, como, una, como un deseo en ese sentido, en, en palabra, en inglés es más wish, más o menos, pero sí es esto que, hacia donde quiero ir, ¿no? Hacia donde está este, mi trabajo yendo o llevando. Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer cada paso? ¿Cuál es lo, la primera habilidad que tengo que desarrollar? no? Igual y lo más que campeón, campeón, pero mi recepción de pasos es pésima. No estoy anotando goles y quiero ser campeón goleador, pero no me enfoco, no me quedo después del entrenamiento a, hacer, a practicar las cabecitas o los tiros libres. Entonces, son pequeños detalles que nuevamente nos pueden distraer o nos pueden llevar a otra parte si no les estamos poniendo atención.
0: Mi querida Mayra, pues como siempre te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y invitamos a la gente a que por favor aproveche esta última semana, eh, eh, ya, ya estábamos viendo aquí en, en, en pantalla lo que es eh, esta, esta, este trabajo de promoción por parte de los amigos de Vertice Alto Rendimiento, ahí está, rendimiento, diagonal eventos. Si tienes un atleta en casa, un niño, este jovencito, o ya eres profesional y nos ves eh, y tienes deseos de encaminar tu carrera o tus objetivos, como dice Mayra, porque a lo mejor le estoy tirando al universo. Eh, eh, decía Bruce Lee este en, en una película que se llama Operación Dragón, ¿no? donde uno de los, de los alumnos pone su, le, le pone el dedo así y le dice ¿qué es lo que ves? Y, y, y se queda así y dice y le da un zapa le dice por estar viendo el dedo te estás perdiendo el universo. Eh, 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 entonces, eh, tenemos que enfocarnos en lo que es realmente importante y nuestros amigos de Vértice Alto, Alto Rendimiento te pueden ayudar. www.vértice Alto Rendimiento, diagonal, eventos. Mayra, muchas gracias, como siempre.
1: Gracias a ustedes,
0: que tengan bonita semana y nos estamos viendo. Oye, pues gracias. Eh, eh, eh. Nosotros, como aficionados, no tenemos que enfocarnos en nada, ¿no? O sea, nosotros sí podemos echar porras y, 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 y emocionarnos. y, y eh, ¡Chin, chin! Ahí vienen los Olímpicos, Mayra. Vamos a divertirnos todos viendo los Olímpicos.
1: Sí, de hecho me da risa porque, pues yo siempre fui súper fanática de todos los deportes. La niña rara que desde los 7, 8 años está viendo los juegos de invierno, todo y ahora ya como psicóloga del deporte, ¿no? Los primeros partidos que empezaba a ir ya conociendo esta información, de repente ya no lo disfrutaba igual porque empiezas a leer, ¿no? Empiezas a leer lo que está pasando y así y ya no puedes gritar y decir de cosas, pues ya diferente. Pero esta vez en estos Juegos Olímpicos les tengo que confesar que estoy súper emocionada porque además lo que platicamos es las expectativas, o sea, estos atletas traen encima todo lo que vivieron de la pandemia, si a uno le afectó, imagínense a ellos, entonces eh, estoy muy emocionada de ver cómo lo van a, a ver, conozco varios psicólogos de México que, que han trabajado mucho con sus atletas y han compartido también en espacios pues lo que se ha trabajado, o sea, yo sé que sí ha sido difícil en México, me imagino en, en los otros países, entonces estoy muy emocionada, ya un poquito para que Estamos ahí al pendiente y tengamos muchos temas de qué platicar aquí con ustedes.
0: Bueno, bueno, un abrazo. Muchísimas gracias.
1: Hasta luego. Bonita tarde.
0: Igualmente para ti. Ahí está este eh, Mayra, nuestros amigos de verse eh, como siempre echándole alma, vida y corazón, como lo está haciendo el San Diego Loyal y su entrenador del mes, Lando
2: Señores, mención honorífica, le damos un aplauso, le felicitamos a nuestro amigo Landon Donovan, ha sido nombrado el entrenador del mes en la USL, luego del gran paso del Loyal, nueve partidos invicto, el Loyal luego de que tuvo un primer mes de temporada muy complicado, arrancando de visitante la mayoría de sus partidos, eh, sí, 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 difícil, pero poco a poco ha ido componiendo el rumbo, de esos nueve encuentros invicto, el Loyal ha tenido a tres jugadores en el equipo ideal de la semana. Y Alejandro Guido ha sido nombrado jugador de la semana. Entonces, es es dignísimo destacar lo que ha hecho el Loyal de Landon Donovan. Y ahí les va un update, señoras y señores. Des, recuerdan, ¿no? Que el equipo de Orange County tenía un partido extra, no bueno, fue un partido de más. El Loyal tiene 13. Bueno, pues Orange County, después de. Que Loyal le ganara a Orange County acá en eh, USD hace un poquito más de una semana, viniendo de atrás con un hombre menos en los últimos minutos. El equipo de Orange County ya tuvo su partido 13 en el torneo y perdieron con los Toros 2 a 0. Es decir, hay un empate en partidos jugados y en puntos para el Loyal y para el Orange County Soccer Club. 21 unidades en 3 encuentros para los dos equipos empatados en segundo lugar. Diferencia de goles favorable para el equipo Orange County, pero pues es mínima. Y el líder es el cuadro de Phoenix Rising, que tiene un partido menos. Pero tiene 26 puntos. Están a 5 tanto Loyal como Orange County. ¿Qué quiere decir esto? El duelo del próximo sábado en el Torero Stadium en la Universidad de San Diego... San Diego Loyal recibiendo al equipo de Phoenix Ryzen es importantísimo si usted puede ir vaya apoya a Loyal de verdad vea el equipo de Landon Donovan ahí está Alex Guido y muchos otros buenos jugadores como el caso de G. Blake por ejemplo si el Loyal gana se pone solamente a dos puntos de líder que insisto sí tendría un partido más el Loyal pero el acercarse es importante. Queda mucha liga todavía. El último lugar para postemporada, que sería el cuarto dentro de esta división, está lejos. Están a 8 puntos, tanto de Loyal como de Orange County. Así que la lucha por el primer lugar es, este, es entre estos tres. Tanto el equipo de Phoenix, Orange County y Loyal. Loyal y Orange County empatados en puntos y partidos jugados. 13 con 21 unidades. Mientras que el Phoenix Racing tiene 12 juegos y tiene 26 puntos en la USL. Esta que arde sin duda alguna, la USL con el loyal y el entrenador de la semana, Landon Donovan. ¿Tienes un proyecto o remodelación en puerta? En Canceles y Proyectos, nuestra principal meta es brindar un servicio eficiente y de calidad. Nos adaptamos a las necesidades del entorno y brindamos soluciones arquitectónicas enfocadas al vidrio y aluminio a la medida que el cliente lo requiera. Estamos ubicados en calle Gladiolas, número 3927, interior 1, El Prado, Tijuana, Baja California. Y también puedes contactarnos en ventas arroba en los teléfonos que aparecen en pantalla, 664-684-0625 y 664-681-0345, o en nuestro sitio web, www.cancelesyproyectos.com. Canceles y proyectos, más de 20 años nos respaldan. Contáctanos, no te arrepentirás. Se viene, sí se viene una semana... cargadita. Yo creo que los toros pueden... Pueden tener una estancia en casa de esta semana de mínimo cuatro juegos ganados. Dividir en casa es terrible en esta semana, ¿no? Después de lo que pasó anteriormente, eh, que te viste mal en contra de mariachis en casa, vas a pericos y ganas dos. Pudiste haber barrido, pero pues la lluvia. Y luego otra vez en contra de mariachis eh, te ganan dos, ¿no? Entonces, para toros está complicado en el panorama. Lo platicamos un poquito ayer... Pero ante los diablos me parece que tienen que sacar la serie sin problemas y contra sultanes debería ser hasta más fácil con todo respeto. Pero pues del dicho al hecho. Vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar a ver qué es lo que ahí termina sucediendo. Pero pues yo creo muchachos que sí, sí hay que echar un vistazo ¿no? a, a eso porque justo este equipo está medio tambaleante sobre el final de la temporada que es lo que no queremos. Veremos qué tanto pesan las ausencias, ya lo hemos platicado. Y hablando de ausencias, nada más aquí quiero aprovechar rapidito eh, lo del tema de Adrián González, no eh, que ayer lo escuchábamos eh, con el homenaje que hubo el fin de semana para él, que él ya mencionaba que se va a retirar después de la temporada. 39 años de edad, eh, casi 300 de promedio en grandes ligas, eh, más de mil carreras producidas, más de 300 cuadrangulares. Eh, desde el Caribe, ganó la MEXPA, participó en un clásico mundial de béisbol y, y hago esta especie como de conexión con Tijuana porque se podrá compartir espacio ¿no? y tiempo en los Juegos Olímpicos con varios tijuanenses y, o con conexión tijuanense si no son nacidos acá. Y Adrián, ¿no? entonces, en lo que será una excelente despedida internacional y a la, y a la espera de lo que suceda. Cuando regrese, ¿no? En lo que ayer decía, pues seguramente va a ser el primer lugar de la zona del equipo de Merechis y veremos en playoff. Pero creo que sí, digo, lo vamos a hacer a profundidad en su momento. Pero creo que sí tenemos que darle crédito a la carrera de Adrián González. Que yo siempre creí que se podía un poquitititito más de lo que dio. Pero con los padres, con los padres. Pero pues él estaba solo, ¿no? Con todo y que ahí logró contribuir para un equipo que no pudo ser consistentemente de playoff. Pero bueno, estuve involucrado ahí. Así que, pues enhorabuena para la carrera de Adrián. Ya está entrenando el equipo mexicano eh, para los Juegos Olímpicos. Ya se viene el viaje, ya vendrá pronto el debut. Híjole, hay veteranos en este equipo que me hacen pensar que se pudiera conseguir una medalla. No me quiero ilusionar con el béisbol. Pero hay gente ahí que puede dar, y bueno, Menji Hill, ¿no? ¿Qué más podemos decir? O sea, este hombre ganó una serie mundial y jugó muy bien en esos playoffs. Pregúntale a Anwar, que le pegó a los Yankees eh, antes de llegar a, a la serie mundial en contra de los Gigantes. Así que, bueno, much, muchas cosas de béisbol, muchas cosas de béisbol. O sea,
0: que Tony tenía que encontrar la manera de jorobarte la vida haciendo recordar a eh, eh, los del Rally Monkey ganándole a los Yankees para ir a la serie mundial, ¿no? Eh, sí, 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 lanzando el dardo por ahí, este, hablaba también, este, eh, eh, ajustaremos ese dardo por la tarde, hablaba con Mr. Baseball, Carlos, hablaba con don Armando Esquivel hace rato, en el sentido de lo de México, eh, y tomo algunos de sus apuntes en cuanto a, eh, pues, reafirmar, ¿no?, este, que están en el grupo A con Japón, República Dominicana, y en el grupo B está Corea del Sur, Israel y Estados Unidos. Y la pregunta era que si era una obligación, una medalla, eh, la de plata o la de bronce, ¿no? Porque creo que Japón va a ganar eh, el oro. Este, Mi respuesta fue sí. Eh, Dominicana no es el Dominicana con todas sus estrellas. Tampoco Estados Unidos. Entonces, eh, creo que hay que, lo que hablamos ahorita con Mayra, hay que confiar, Carlos, en que el roster que va es competitivo, que tienes a, a, a Benjamín Gil, que es el mejor manager en la actualidad, clave el primer partido, no hay mucha ciencia ahí, abres con Dominicana el día 29 y después el día 30 juegas con Japón le tienes que ganar a fuerzas a Dominicana este, porque si no, pues prácticamente es bye, ¿no? con la cuestión del de famoso sistema de dos derrotas y estás casi que entonces, eh, yo sí tengo una, una ligera expectativa de sí tengo una expectativa de, de por lo menos tal vez, porque no? por ahí traernos, al, aunque sea el bronce en, en béisbol, ¿no? Vamos a ver si responden eh, los peloteros, si juegan de la manera que creemos que pueden hacerlo, ¿no? Fíjate, Hace rato eh, en mi Twitter particular eh, hacía esa, esa pregunta, yo eh, hice la la, 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 eh, la siguiente pregunta ¿Cuál deporte de conjunto debemos exigirle, escuche usted el término, exigirle Mejores resultados en Tokio, 2020, 20, al FUT o al base? Y hasta el momento, bueno, pues me ha Me, ha, eh, eh, me han estado contestando eh, varios de ustedes en, en Twitter. Eh, eh, algunos eh, simple y sencillamente, bueno, pues se van más. Eh, por ejemplo, como nuestro amigo Juan Delgado, que dice al FUT, eh, y no se la piensa. Eh, dice Israel Ceseña, entre esos dos al Pambol, porque ya ganaron alguna vez. Además, como dice el tal de Anda. Que sin unos cracks que lo demuestren, este sería el ideal, pero lo real es que todos los otros deportes que participan tienen opción menos el foot ni tampoco el base. Eh, a mí se me hace demasiado fatalista eh, esta situación de decir que necesariamente por ser deportes de conjunto no tenemos con qué competir porque no somos buenos en deportes de conjunto. Eh, a mí se me hace eh, así como que repetir un cliché, ¿no? Este, de decir, no, es que los mexicanos nomás somos buenos para competir en deportes individuales. Eh, no, eh, no, pero no, sí... sí por, yo, te... yo, yo creo que ya, bueno, ya, queda muy, muy claro, pero yo creo que las dos, las dos selecciones tienen, tienen expectativas de que hay que, que eh. competir, ¿no? Fuerte por y, una, y hay que, por y, y regaña, hay que, ¿no? y estableciendo algo, ¿no? menor ¿qué dijimos? ¿Cuántos? Creo que son qué? Ocho equipos, ¿no? O, o, o eh, eh, compitiendo en el BASE Seis, seis, sí, se sí, no sí, acabo tipo, de mencionar. son seis, seis no pues, más. Pues, digo, seis, imagínate, o sea, de veras, ¿no te puedes meter a las medallas? Pues no, digo, depende, ¿no? O sea, hay que ganar ese juego de Dominicana, ¿no? Ahí es la clave de todo, si no, después juegas con Japón y perdiste los primeros dos juegos y casi, casi estás y de te ¿no? llamabas, Entonces, ¿no? Este, vamos. Y en no, el, no, el no. fútbol, digo, vamos a ir, lo dijimos aquí, el, el que es... En el papelito luce particularmente más complicado, pues se podría ser Francia con la presencia de Guignac y del otro francesín este, que, que participa en esto, aquello, te toque el anfitrión, te toca Sudáfrica, o sea, el fútbol debe de calificar sin sí, problemas. Tiene, ¿no? Sí, tiene más obligación el equipo de fútbol, pero no significa eso que no debamos de pensar que realmente el equipo de béisbol... De, 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 no, no, porque es lo que te iba a decir, los, de, be be los, beisboleros, los beisboleros no dejan pasar una, Anuar, para tirarle miércoles de ceniza al fútbol, ¿no? Porque ellos son los del reflector, los que siempre tienen la atención. Este, nosotros sí competimos y recuerden el Clásico Mundial y la pregunta es, ¿en qué lugar quedó México en el Clásico Mundial? No, pues nada, pero le ganamos a Estados Unidos. Y tú por acá. Eh, eh, y Estados Unidos ya estaba eliminado, ¿no? O sea, en fin, o sea, eh, el beisbolero siempre minimiza lo realizado por el fútbol, hasta que de repente llegó Londres y le pegaron un esparadrapo gigante a muchos con una medalla de oro. ¿no? Entonces, eh, yo aquí sí quiero preguntar, y por eso decía, si tienes seis equipos compitiendo, de los cuales el 50% va a ganar medalla, México debería de pensar en cuando menos ser parte de ese 50%. Si tú me dices ahorita, México tiene que ganar el oro. La plata no cuenta, el bronce no cuenta. Porque como ya fuiste campeón olímpico, estás obligado al oro. Eh, yo te diría de cuál fumaste y eh, 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 creo que sería una exigencia eh, eh, irreal decir eh, que México tiene, ya por haber sido campeón, que repetir en el oro cada vez que se pare un torneo, lo cual se me hace muy bobo. Eh, eh, pero sí. Los dos creo que tienen capacidad de competir, a los dos hay que exigirles buenos resultados eh, eh, y así y así de sencillo. ¿no? Eh, ya viene, ya está a la vuelta de la esquina eh, y estaremos muy pronto anunciándole lo que vamos a estar haciendo en Juegos Olímpicos para llevarle la información eh, lo más pronto que se pueda con su comentario incluido y todas las cosas Anuar, en las grandes ligas la batalla del oeste, dos equipos que empezaron jugando en Nueva York o el área de Nueva York eh, eh, uno en Brooklyn otro en New York City y que después en los 50 se movieron a, a, al área de California y que siguen teniendo tremenda rivalidad esta es la verdadera rivalidad del oeste eh, las otras pues, son clasiquitos regionales esta es la verdadera rivalidad que viene desde Nueva York hasta la costa oeste. Dodgers contra Gigantes. Bueno, no sé, tú mismo estás atacando a tu propio equipo ahí, ¿no? Pero bueno, en fin. Es que es la verdad. Sí. O sea, es que, eso el clásico, bueno. pues, clásico es este. El de los padres es rivalidad. Nada más. Bueno, eh, ayer una prueba más de que Gigantes no va a a ningún lado. Eh, desde el principio saltaron sobre Dodgers, que trataron de reaccionar ahí. Este, con los bombazos de Monsi y de Turner ya había conectado Gigantes y después eventualmente extendió su ventaja el equipo del Giants eh, gana el partido García, perdió Gonzolín para el Gonsolin, equipo de los este, Gigantes no va a ningún lado eh, traen eh, varias lesiones y sin embargo el equipo ha seguido y seguido y seguido adelante eh, mientras tenga y mantenga ese picho abridor Gigantes no se va a desmoronar y no va a ningún lado, ¿no? Entonces, eh, Victoria que eh, mantiene la ventaja sobre Dodgers, a dos, la, la extiende a dos juegos, eh, padres pues con sus problemas ahora con lo de la lluvia, pues se mantiene a cinco y medio, y pues los eh, pobres Colorado y Arizona ya ultra eliminados, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver, serie larga entre Dodgers y Giants, Carlos, ahí como que me sabe a una división que realmente pues lo único que hace es simplemente mantener la, la ventajita, que, que mantendría la ventaja del equipo de Giants, ¿no? Yo yo, tío, yo, yo yo sí sostengo, tú dices que no va a ningún lado, yo sí creo que este equipo se tiene que caer, o sea, tarde que temprano ¿no? y a ver cuál de los otros dos aprovecha eh, eh, parece mentira Anwar, pero cinco juegos y medio son un montón ¿eh? no, Pues sí aunque digo, reitero, yo he, ya he mencionado antes, ¿no? Que creo que ellos creen que cuando vengan esos múltiples enfrentamientos este, entre ellos, ahí van a, a... Ahí se va a decidir todo, según ellos, ¿no? Por cierto, nos manda eh, el buen este... Eh, el buen Manny Cepedex, no en el BASE, pero sí en, el, en, en otra disciplina en la que sí se dice debe de existir la posibilidad abierta de medalla. En muchos, eh, eh, al ser un deporte prácticamente invisible, eh, eh, no hemos... Eh, seguido tal vez con la atención eh, eh, lo que lo que puede ser ¿no? Eh, pero este en este caso el softball el softball femenil el softball femenil este eh, empieza su participación prácticamente eh, pues a la de ya no eh, eh, hoy estamos a 20 el 21 de julio eh, eh, horario del tiempo de México eh, póngale súbale quítele póngale eh, eh, viene la oportunidad para eh, México en softball México abre contra Canadá y contra Japón el 21 de julio o sea mañana o hoy en la madrugada primero contra los canadienses a la una de la mañana eh, eh, no perdón primero contra las japonesas el, a las 10 de la, de, de la noche tiempo del centro O sea, son dos horas más a las 12 de la noche eh, eh, contra Japón a las 3 de la mañana contra Canadá. El día 24 le toca contra el hueso más difícil de roer, que es Estados Unidos, eh, a las 2 y media de la mañana. El día 25 contra Italia a las 8 de la mañana. Y el 26 de julio cierran contra Australia a las 8 de la mañana. Esos son los horarios eh, y de la participación. Eh, eh, gracias Manny por enviarnos eh, esto del de equipo mexicano de softball, eh, eh, que esperemos, este, eh, reitero, bueno, pues tengan eh, eh, pues esta situación de poder ganar, eh, eh, de poder, poder ganar algo, ¿no? Porque no hay muchas esperanzas y eh, eh, más allá en otros deportes de conjunto, ahí lo puede usted apreciar, lo publica nada menos y nada más que la Federación Mexicana de Softball. Eh, eh, ahí está entonces eh, todo el calendario de eh, esta representación. De verdad, ojalá, ojalá y se tenga éxito eh, eh, más allá de las eh, disciplinas grandes como son el foot y el base o el base y el foot, como usted quiera ponerlos. Eh, ahí están las muchachitas o las chamacas de, de softball eh, eh, que tengan muchísima, muchísima suerte en su participación olímpica, ¿no? Ahí hasta reflector, creo que hasta reflector presidencial han tenido ahí, ¿no? Este, entonces, bueno, ojalá y tengan un excelente resultado, ¿no? Eh, complementando rápido, Carlos, aquí lo de el eh, caso de Dodgers y Giants. Clevenger lanzará por los Dodgers. Esto es parte del de pues, problema que tienen por la ausencia de May y por el, el desastre que se convirtió en el tema de Trevor Bauer. Entonces, eh, traen ese handicap los eh, Dodgers ahorita. Clevenger 2 y 3, eh, pero realmente, pues, ese. Eh, de los relevistas más, más débiles de los Dodgers en una especie de bullpen day, me imagino, mientras que Wood lanza por gigantes con un récord de 8, 8 ganados y 3 perdidos, ¿no? Entonces tiene ventajas supuestamente gigantes el día de hoy, y en el tema de los padres eh, si al final de cuentas, pues si todo coopera eh, a las eh, 4 y 20, Darby se lanzará finalmente por los padres, en contra de Toussaint, que no tiene récord y estará prácticamente marcando registro eh, hoy con los bravos de Atlanta, ¿no? Y hacer mucho énfasis, Carlos, en eso del tema de la serie aquí en Tijuana, ¿no? Este, con eh, Diablos en contra de toros, ¿no? Que eh, test mayor para, para Tijuana, eh, otra vez, ¿no? Y no te puedes dar el lujo de, 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 de que siga habiendo esta brecha, ¿no? Este, ya son que cinco y medio también, o seis juegos. Este, eh, y no te puedes dar el lujo, eh, yo sé que abajo de ellos. Eh, eh, los equipos que están en tercero eh, eh, también están a una buena distancia de toros, pero no te puedes no puedes permitir que los mariachis se te vayan tanto, tanto, tanto. Pero pues tiempo. yo creo que ya se fueron, ¿no, queridos? Pues quedan realmente, quedan pocos juegos y en esta ventaja de cuatro, pues sí, está, yo creo bueno, que ya, o sea, yo, hay, hay que mantener ese... Hay que hacer la tiene... tarea, hay que ganar la serie en, ca la serie en casa y ojalá y que por ahí los mariachis con las ausencias pues, eh, olímpicas... Pues tengan algún tropiezo, ¿no? Bueno, pues Toros también trae ausencias olímpicas. No, no, yo lo sé, yo lo sé, pero ah. el deseo es que a ellos se, les, se tropiecen y que acá eh, pese la estancia en casa y que puedan acercarse a cortar eh, distancia. Que, ¿no? se me hace muchos deseos, ¿eh? Yo creo que aquí ya no va a haber movimiento en uno y dos. Eh, también tienen ventajas sobre Monclova y, por ejemplo, Monclova juega, abre serie contra Sultanes. Sultanes que está desesperado. Sultanes viene en ascenso y que viene en ascenso, ¿no? Entonces, realmente creo que no va a haber cambio, Guadalajara va a ser primero y Tijuana va a ser segundo, Monclova sí tiene que decidir eh, con Saltillo para ser tercero, ¿no? Este, digo ahí, mantenerte tercero en, en una segunda ronda te pone a jugar con Tijuana, ¿no? A diferencia de que a lo mejor jugarías con Mariachis, entonces, eh, sí, Monclova tiene que y Saltillo van a tener un buen tiro ahí en los últimos juegos para ver, ¿Quién es tercero? ¿No? Alejandro Bobadilla dice: América tiene muchos tener buenos refuerzos, puro petardo por mencionar algunos, Gio Benedetti, el fracaso más grande, yo creo que eh, de América, dice Mené, eh, o hay un pichaje, un fichaje peor que Mené, no, no hay, no hay un fichaje peor que Mené. Díaz Castillo dice: Le puedo seguir eh, para acabarla, dice otro fracaso, Tototote con Vizcarrondo. Este, pues curioso, Vizcarrondo después fue eh, pues hasta seleccionado nacional y jugó bien y, y en América nomás no pudo, ¿no? O sea... Eh, bueno, eh, ya eh, era seleccionado nacional cuando llegó a América. Este, y hay una serie de jugadores así, entre los que mencionabas tú, que no, por eso, pues lo habrá sido seleccionado. Ah, pues el seleccionado se quedó en Venezuela, ¿no? Porque cuando llegó aquí, no, no sabía no, ni patear la digo, pelota. O sea, o sea, ahí fue, fue un error, Herrera, eh, no era la no era gran cosa, el pobre hombre, pero... Herrera nunca lo quiso, no lo quería se lo, entonces pues básicamente ese yo el destino de ese jugador ¿no? Fidel Ortiz de Estados Unidos, la postura de Disney sobre el tema Santos Laguna, no hemos violado ni incumplido los contratos Santos no tiene cláusula de change of control se han pagado puntualmente aún los de los juegos que aún no han sido repuestos por la pandemia, nos defenderemos en tribunales y ante esta respuesta aquí mi pregunta es ¿en serio Irán tiene más palancas que Disney? ¿En Estados Unidos? No juegues, Fidel. Ah, ah, ay, caray, Fidel. Esa ya sí. Esa creo que ni tú te la creíste, ¿no? Ahí sí, sí, sí yo creo que es muy legítimo que te preguntemos si ya, ya ya dimos, ya cruzamos la línea del chascarrillo, ¿no? O sea, sí, o sea eh, va, eh, vamos a plantearlo de nuevo, te vamos a dar el derecho de réplica, pero ya parece que sí. Entonces como que a lo mejor pensamos que estabas hablando en serio, pero creo que ya parece que no estás hablando en serio. Alejandro Iraragorri no puede tener más poder en Estados Unidos que la empresa, compañía Disney, Fidel. Por favor, yo creo que hay que su suprimir esa narrativa, ni eh, que fuera quién. Eh, o sea, esto es Iraragorri, esto, esto, esto. Una brisna es de polvo, una brisna de polvo. Y esto es Iraragorri, ¿no? Y, 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 y esto, y esto es Disney. Y esto es Iraragorri así. No, no, no y, y te diría que más bien Disney es la pared que está detrás de ti. O sea, tendrá de sus manera. derechos legales, de podrá ir a corte, va, 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 vivir, pero, pero que Iraragorri a tenga más conexiones en Estados Unidos que, eh, que Disney, no es realmente algo que puede calificarse de serio. Dice, hacer eh, Villa, acuérdense de los hermanos, ¿no? Ronald y Frank DeVore, cierto, eh, Danny Maiden dice los González, Adrián y Edgar, los dos destacados peloteros en la gran carpa. Eh, sí, los dos jugaron Grandes Ligas. Eh, Juan Pitones dice: Va a estar bueno el chisme cuando haya Monday Night Football de los Buccaneers. Eh, sí, 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 con los Manning, hablando de Brady, ¿no? Eh, 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 el ay sí le ganó y no una, dos veces. Eh, eh, y pues ya vimos que Peyton siempre pasó aceite contra eh, eh, Don Tom dice Jaime Ramírez, Sequi Moreno y Moses Moreno, Chargers dice, los conocí los conocí, los conocí de chico, jugaban béisbol en Maxfield, en Otay, dice Jaime, saludos mi querido Jaime, gracias por estar con nosotros, Alejandro eh, Carlos Moreno dice, saludos a los tres en cabina y a mi compadre El Cholito, te escuchan mi querido Charlie, con muchísimo gusto eh, ¿quién más por acá? Víctor Baños muchachos ya vi Space Jam 2, mi análisis es el siguiente es una película familiar enfocada a niños y adolescentes. LeBron tal vez gane a rassi. Buen mensaje el que deja la película en la, en la relación padres e hijos y viceversa. Y finalmente, para que te animes a Anwar, aquí no se lesiona Anthony Davis y sale Michael Jordan gracias a los esfuerzos del gato silvestre por juntarlo con LeBron. Usted, eh, eh, ahí te da Víctor Baños la recomendación. Yo ya te la di ayer. Ya de ti y de tu antilebronismo recalcitrante, Anwar Yeme, depende el resto de, de lo que puedas pensar acerca de Space Jam. Dice Octavio Alamilla... La, la, la veo cuando salga en VHS, ¿no? Eh, ya no existe el VHS, fulano. Eh, Octavio milla dice, señores, ¿Tomas debió haber ido al Dream Team? Yo creo que no. Yo creo que no. No, no o sea, deportivamente sí pero pues no eh... no porque vamos vamos a los a, los, a, los, a, los, a los point guards nominales Anual. están los point guards que tenían que estar Stockton y Magic no 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 por eso Carlos pero no 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 manches no manches no ahí sí no o sea no, Thomas bueno es... vas a sacar a, por ejemplo a Leitner. Sasha Thomas es siempre será mejor que John Stockton Carlos o sea aunque tenga más números Stockton por favor o no, sea te estás contradiciendo Anwar yeme no, 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 es que lo de la controversia esa que tú tienes está en tu cerebro, o sea, esa no es controversia, no, 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 toma ser un jugador superior, o sea, aparte luego hay un detalle que a veces a mucha gente se le olvida ahí, que los que Stockton, este, en el proceso rumbo a la Olimpiada, y de hecho al principio de la Olimpiada, estaba lesionado, o sea, su contribución fue muy, muy... No, ustedes que fueron varios lesionados. Pues, Larry Bird jugó eh, tres minutos en todo el torneo, ¿no? Bueno, eso, pero, pero, pero Bird iba a ir porque era un símbolo, pues, o sea, no, no importa. O sea, era, era, era el Dream Team de Magic Bird, de Bird Magic, ¿no? De hecho, hasta Michael dijo, adelante, señores, les, les te voy a dejar que ustedes sean los capitanes y todo esto y el otro. Mi punto es que luego Magic se lesionó también. Y, pero bueno, pues valía gorro, ¿no? Porque podían subir la bola, pues Scott hizo realmente mucho de esa función, este, pero deportivamente hablando, toma sí tenía que estar, pero pues los eh, rosters y selecciones no 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 necesariamente se tienen que hacer a, a base de, de deportivo, ¿no? O sea, es muy simple, ¿cómo llevas a un jugador cuando prácticamente todos, Carlos, en ese momento, porque a, a el, el, eh, el ventado Barkley Cambió ya la opinión ahora, ¿no? Pero realmente en ese momento prácticamente todo el equipo no era, o sea, no nada más eran Michael y, y Pippen. O sea, Bird no lo soportaba, la relación con Magic se había separado, Malone y Stockton no lo querían. O sea, realmente no lo querían. Entonces, ¿cómo llevas a un jugador que no quieren? Sí, que, que el 80% del equipo no quiere tener cerca, ¿no? Esa es la realidad. Y yo reitero, estaban los que tenían que estar desde mi punto de vista en la, en la posición de point guard en ese momento. Pero bueno, dice Abraham Mesa, si hubieran tenido, si hubiera ido Thomas, Nova Jordan. Thomas era muy grillo y tenía problemas con casi todo el equipo olímpico, ya lo estamos diciendo ahorita. Y ya para que ni su coach lo haya llevado, por algo será. Bueno, reiterar que el coach no eligió a los jugadores, lo eligió un comité, que fue el mismo que lo eligió el, el de coach. Eh, Chuck Daly siempre se lavó las manos con eso, ¿no? Eh, sí habló bien de Tomás, pero siempre cerraba sus comentarios con pues eh, fue la decisión del comité, ¿no? Dice nuestro buen amigo Dani Pérez, vea cómo ven la situación histórica de hoy en el juego contra, entre Reyes y Orioles, se va a dar la primera transmisión 100% de comentaristas del género femenino. A mí me parece algo excelente. Es que volvemos a lo mismo. Cuando llegamos al punto en el que no nos sorprenda si un crew de trabajo es totalmente integrado por mujeres o por hombres o por personas de, de una raza o color y dejemos de verlo como, lo... híjole, ¿ya viste? O sea, en ese momento es cuando pasará a ser normal. ¿no? Entonces, este a mí, Dani Pérez Vega, mientras estén capacitados, sean hombres, mujeres o lo que sea, para desempeñar un, un, un trabajo profesional, pues a mí me vale si son hombres, mujeres o lo que sea. ¿no? O sea, o si son blancos, pues sí, o O sea, ya vanacados. veo algunos detalles en Estados Unidos con NFL, creo que con Hannah Storm y con eh, Andrea Kramer, creo. Este Y ahora se da este ejercicio, ¿no? El único detalle con eso, Carlos, amigos, es que pues eso es lo malo, ¿no? Es, es un día, pues nada más, ¿no? O sea... Sí, y por ser un día lo haces como una cosa especial, cuando realmente, reitero, creo que pues debería empezar a convertirse en algo regular, ¿no? Normal. Allá, allá que pueden hacer esas cosas, Carlos, supone que a lo mejor, pues no no en los 162 partidos, porque la campaña de béis, pues es tan grande, pero en eh, play o Serie Mundial, tranquilamente podrías habilitar una, una otra transmisión este, exclusivamente con puras damas, eh, sin ningún problema, ¿no? Como opción, ¿no? Ahora sí que cada sí. quien vea donde quiera, donde quiera, donde quiera ver, ¿no? Eso creo que sería más eh, que simplemente una transmisión donde queda, ah, ok, sí, lo pueden hacer y salió muy bien, y, y luego. Ay, o sea, sí, sí, lo mantienes como una curiosidad, más como una situación ya que va a ser parte de tu, de tu vida diaria, ¿no? Eh, como lo que no debe ser parte de la vida diaria es esto que eh, pasó desde el sábado pero que por X Z no habíamos podido comentar con todos y cada uno de ustedes esta circunstancia que se vivió eh, en el duelo entre Yankees y, y, y Boston en donde un fulano eh, le tiró un pelotazo a Alex Verdugo en la espalda no el, el jardinero de los Medias Rojas eh, eh, le había aventado la pelota a un aficionado Red Sox que estaba en la tribuna de Yankee Stadium y eh, un fulano, se le, este que ve usted en pantalla, le arrebató la pelota al niño eh, para dar, aventarle un bolazo en la espalda y, y cuando ya estaba volteado a, a Alex Verdugo. El tipo ha sido sancionado con, eh, supuestamente a través de, de Major League Baseball, una suspensión de por vida, de por vida. De asistir a los ¿Cómo, le haces, ¿Cómo le haces para eh, dejar eh, a un fulano de por vida afuera? Eh? Y, y, y es exactamente lo que yo iba a preguntar. Este, esto pasó en el estadio de los Yankees. Si a lo mejor dentro de tres días el tipo va, se pone una cachucha, se pone unos lentes oscuros, se pone ropa guada, este, ¿quién le va a impedir ir al estadio de los Mets? O sea, ¿o cómo le va a hacer? ¿Le van a hacer una prueba de ADN a todo el mundo cuando entre para impedir? que los baneados, que los suspendidos de por vida asistan a los escenarios deportivos. Sí, o sea, ¿Cómo está pues, eso? De tú, a lo mejor sí puedes tener con, con la cuestión de, de tecnología tarjetas de crédito, este, pues con algún tipo de, de, de veto, ¿no, Carlos? Pero si llega el amigo y paga el boleto en efectivo y como dices tú, se pone algún tipo de, 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 de pues, vamos, de disfraz. No, 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 es una, es una es pregunta. O sea, es una pregunta, el hecho merece lo que están diciendo, ¿no? O sea, públicamente está muy bien, está castigado de por vida. El único problema, lo único que estamos preguntando es si de veras esto, de veras esta, eh, Se puede llevar a cabo, ¿no? O si nomás es una ascensión de membrete para quedar bien, ¿no? Exactamente. ¿Cómo carajos le impides a un aficionado...? ir a los estadios. Algunos me van a contestar van a decir, no, es que en el fútbol europeo ya lo lograron. Este, Sí, pero hay que recordar que primero empadronaron, tomaron fotos y huellas, por, por difícil que esto parezca, de la gran mayoría de los fulanos que iban a los estadios en Inglaterra. O sea, los ingleses no anduvieron con babosadas, ellos se sí agarraron a los fulanos. Es más, algunos hasta casi, casi contra su voluntad, estando en el bote, y, y les tomaban las huellas y la foto para crear el famoso database que ahora les permite a través de un sistema computarizado y las cámaras, eh, un sistema de reconocimiento facial, eh, impedir que los rijosos entren a los estadios en Inglaterra, ¿no? Pero esto no lo tiene grandes ligas ¿no? Digo, lamentable hecho, este, ok, está suspendido y pues, eh, pues sí, ojalá, ojalá y de veras, este, no, no. O a lo mejor le cae el 20, el fulano, eh, Carlos y ya no, en su disfraz no va a ser semejante estupidez, ¿no? Sabrá Dios si estaba alcoholizado, la verdad no, 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 no me fui muy a fondo en el reporte, más que nada en el hecho lamentable, eh, pero bueno, en fin, está, eh, se supone que está vetado el tipo. Dice nuestro buen amigo Rul Seger, eh, Carlos, no veo cómo se vayan a caer los Giants, admiro tu fe, pero no veo cómo vaya a pasar, podrían caerse los Azules, eh, o incluso San Diego, pero San Francisco no. Anwar lo ve más o menos por el estilo, yo sí espero, y sobre todo por las famosas leyes de las probabilidades, ¿no? porque tanto padres como Dodgers ya tuvieron rachas de 10 y 15 juegos cada uno en, en diferente momento, de, 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 de veras, desplomes, de ¿no? no se va a olvidar aquellos 10 juegos de los padres en, eh, 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 prácticamente perdidos en forma consecutiva, o, o de los Dodgers eh, eh, que también tuvieron una malísima racha de, en donde perdieron 12 de 15 un rollo así. Entonces, eh, eh, yo espero que tarde o temprano eh, la carga de trabajo, etcétera, le pueda pegar a San Francisco y eso permita que Los Ángeles y San Diego se puedan acercar un poquito más en la carrera al cierre de temporada. Dice que no es tanto lo que haces en marzo, sino lo que haces en, en septiembre, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver eh, eh, si esto se da. Juan Antonio dice: en fútbol la exigencia es calificar y llegar a semifinales. Quizás no alcance el, de, el oro, pero hay que acercarse al podio. Hablando de la pregunta que yo les hacía, eh, Dodgers... qué eh, Es lo que comentamos, ¿no? Nadie está exigiendo la medalla de oro. Se está exigiendo ir por una medalla. ¿no? Juan Pitones dice, Dodgers y padres deben de ocuparse en ganar sus juegos ganables y no depender de una caída de gigantes, porque si se alejan mucho y la caída es leve, no les va a alcanzar. De acuerdo. Dice Abraham Mesa, en softball van algunas Baja Californianas que son número uno nacional desde hace rato en, en este deporte. De acuerdo, mi querido eh, Ram, es cierto, Baja California es potencia eh, en el softball a nivel, a nivel nacional. Oscar Fierro, saludos, Karim, dice, que es más probable? Chicharito regresa a la selección para el inicio de las eliminatorias, o que Messi termine en otro equipo que no sea el Barcelona esta temporada. Eh... Messi va a volver, digo, van a tener que sacar como 40 fulanos bajarle el sueldo como otros 30 y que él mismo se baje el sueldo pero el Mesías no quiere irse a París y en el caso de lo otro este, pues no no va a haber este, convocatoria para Javier Chicharito Hernández, está vetado por su indisciplina de haber eh, manejado eh, un esquema de logística y traslados de damas en el avión de la selección mexicana y también con indisciplina aparentemente en los hoteles, está vetado el chicharito tan tan, dice Ricardo Fierro, saludos desde Chulavista, California los sigo desde que estaba en el canal 12, dice muy buenos comentarios, hermano, gracias suscríbete a YouTube, por favor, este, haznos el paro eh, eh, en fin, eh, vámonos con Nuestros buenos amigos y patrocinadores de Campestre Concordia para eh, casi, casi eh, regresar solo para abrochar, como diría el joven Morrito. Materializa tus sueños, tu propia casa de campo. Adquiere tu propio rancho en Tecate, en pagos congelados con cómodas mensualidades. Tenemos desde 6.000 metros cuadrados... Y hasta 6 dólares por metro cuadrado en cómodos pagos a partir de 193 dólares por mes. En Campestre Concordia contamos con área recreativa, juegos infantiles, tapoteadero y casa club con mesas de billar, futbolito y ping-pong. Tenemos zona de acampar con asadores. Hoy es un gran momento para adquirir tu propio rancho con toda la seguridad y confianza. Si mencionas que escuchaste este anuncio en Deportes a apreciar a los animales, a montar a caballo, a volar un papalote, a disfrutar y valorar la naturaleza. Para mayores informes, llama al 664-388-2813 con Homero Seamanduras, hermano de nuestro amigo y colaborador Sócrates Seamanduras. Campestre Concordia. Gracias a los amigos de Campestre Concordia. Por la tarde estamos esperando eh, poder platicar con eh, la peleadora campeona del mundo, Yamilet Mercado eh, eh, que eh, deja la capital de la República Mexicana para hacer su trabajo eh, definitivo eh, para enfrentarse a esta peleadora puertorriqueña, Serrano, eh, eh, en lo que debe ser una, una pelea impresionante de campeona del mundo a campeona del mundo. Por la tarde, entonces estamos esperando que en la segunda edición de Deportes podamos presentarle esta este charla, esta charla en vivo con eh, la campeona mundial que ahora forma parte del equipo de trabajo donde también se prepara eh, Jackie Nava. Entonces, este es curioso, en algún momento Yamilet quería pelear contra Jackie y ahora son compañeras de establo, compañeras de equipo. Eh, eh, para prácticamente concluir el Deportes de hoy, vámonos con eh, lo mejor de la red. A ver, vamos a ver qué videos nos encontramos por ahí. Eh, bueno, primero esta dama, pues iba ahí en patín y suelo, ¿no? Y luego estos brincolines, que bueno, no, este no. medio me cayó bien, ¿no? Pues este, a final de cuentas. Eh, este fulano, pues simplemente como una masa, ¿no? Sí, yo, yo me pregunto, sí. a ver, voy a regresar tantito. Yo me pregunto si verdaderamente, digo, este cae medio de pie, pero este fulano es... La epítome del panzazo. Yo no quiero saber cómo bueno, le quedó eh, el abdomen, o sea. Bueno, es que ahora esa es la técnica, ¿no? Y este compadre ahí parecía que se iba a caer, no estaba muy fuerte la ola, pero sí estaba considerable, y de milagro se mantuvo ahí en el surf, ¿no? Eh, la dama esta, pues iba ahí en el famoso este ah, patín no, y suelo, ¿no? No, no, el culano ese de la masa, ahora tiene Cualquier que panzazo, que aún hay. en una alberca, duele. Que se, se enganchan, pues, o sea, entran, este eh, ahí se ve, o sea, ese es, supuestamente es el método para caer, eso es lo que hacen ahora, pues. Es terrible, eh, eh, yo reitero, recuerdo la carrilla que le echábamos a los que caían de panzazo eh, eh, cuando éramos niños, pero bueno, en fin. Prácticamente llegamos al final de este por Les agradecemos muchísimo eh, eh, a todos y a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Lo invitamos a las 5 de la tarde, más o menos, 4 y media, 4.45, 4.50, entre 4 y media y 5, eh, eh, para estar pendientes. Eh, tendremos esta posibilidad de platicar con la campeona mundial de Mercado. Habrá algunas otras notas. Ya estará el buen con nosotros. Así que, pues, a darle, a darle que es mole de hoy. Por lo pronto, Anuar, eh, pues, a desearles buen provecho a todos. Y si Dios quiere, estaremos de regreso en un rato más, ¿no? Gracias a todos. Pase, era muy bien. Hasta la próxima. Hace rato. Con nosotros, señoras y señores, bienvenidos a Deportes, a nuestro servidor Carlos Lleva. Muchísimas gracias por estar con nosotros y, como siempre, invitándolo a formar parte de eh, Deportes, eh, participando con nosotros activamente a través de la sala de chat y, desde luego, dándonos o a sea, conocer sus opiniones y comentarios, como es cosa de todos los días para todos y cada uno de ustedes. Les recordamos, como todos los eh, eh, programas que estamos transmitiendo totalmente en vivo y que nos puedes encontrar en nuestra casa digital. En eh, la red www.deportres.com, www.deportres.com, en donde tienes toda la información necesaria para estar al día en eh, cualquiera de las disciplinas deportivas importantes o mayores. Desde luego también en muchos de aquellos deportes que a lo mejor para algunos eh, pasan desapercibidos, pero a que a nosotros nos llaman la atención y esperemos que también a todos y a cada uno de ustedes. www.deportres.com Com. Anúnciate con nosotros, haz que tu negocio o servicio sea parte de la publicidad en Depor3, hay precios económicos, módicos y al alcance de todos y cada uno de ustedes, 663-116-0970, 663-116-0970 y 663-116-8920, 663-116-8920 es más barato de lo que piensas y mucho más efectivo de lo que te podrías imaginar, anúnciate con nosotros. En Depor 3. Eh, igualmente agradecemos a nuestros amigos en eh, Patreon, a todos aquellos que van más allá de el gusto por ver y participar con, con bueno, opiniones y comentarios, sino que también se han subido al barco de mantener eh, eh, esta iniciativa de periodismo deportivo totalmente independiente en línea. en Patreon, gracias a nuestros VIPs, Carlos, Tape, Carlos Rubio, Eduardo Ceares, Carla Collinsworth, Iván Blanco, Jesús Pemar, Dani Pérez, Saúl Olmos, Alejandro Moreno, Víctor Baños y Pedro Aviña, solamente por citar algunos cuantos otros más que participan y que forman parte de los otros programas de apoyo eh, dentro de lo que es Patreon, métete a Patreon, ahí vas a encontrar estas eh, formas de apoyo como Gabino Alvizar, eh, como Arturo Carrillo, en fin, todos ellos, muchísimas gracias por ser parte del equipo de Deportes en eh, cada una de sus facetas. Álvaro, ¿cómo estamos? Buena tarde. Saludos, eh, Carlos, amigos, un eh, gusto estar con todos ustedes. Pues listos, ¿no? Para platicar un poquito de lo que acontece en el ámbito deportivo. Buena jornada hoy este, con la cuestión de el juego de NBA, con la cuestión del béisbol y, por supuesto, pues, algunas de las otras notas ya empieza a haber mucho más movimiento de alguna forma en el tema de fútbol americano. Así que quédense con nosotros. Ahí vienen los pingos, ahí vienen los pingos, los Dievos rojos del México eh, jugando en Tijuana. Va a estar sabrosón, va a estar interesante. Vamos a ver cómo se manejan eh, eh, los toros, que contra los mariachis pues, no les fue eh, del todo bien. Ojalá y que los paganos sean los capitalinos de una u otra forma. ¡Vámonos con la actividad! En el mundo del fútbol americano profesional de la NFL, lo decía Tony en algún momento, eh, y no sé si usted lo ha, lo ha podido verificar, eh, conforme van avanzando los meses y conforme nos vamos acercando a la época del año de otoño, eh, las noticias en el fútbol americano profesional empiezan increciendo, ¿no? Eh, al principio será pues, una, dos notitas, una cada dos semanas, tres eh, a lo largo del mes, está... Y empieza, ¿no? Y empieza, y empieza esta avalancha que significa en su momento el fútbol americano profesional, que reitero, cada día maneja mayor información de cara al inicio de su temporada, una temporada diferente a las que hemos vivido en épocas anteriores, en el aspecto reglamentario, en la cantidad de partidos, etcétera, que va a ser muy interesante. Por lo pronto, el día de hoy, el equipo campeón de la NFL, pues tuvo la tradicional visita carnal al presidente de los Estados Unidos, el que sea que esté en la Casa Blanca, eh, eh, como parte de eh, los protocolos que se generan por parte de la Liga de Fútbol Americano Profesional en el vecino país. Sí, este, principalmente hoy bueno, un grupo de jugadores de los Fucaneros de Tampa, que eran los encabezados por el coach Bruce Evans y por supuesto por Tom Brady, eh, con Joe Biden, el presidente demócrata. Eh, hubo mucha uh, cuestión política alrededor de lo que fue la etapa del de, de presidente Trump eh, hubo múltiples visitas de, de, de varios deportistas pero no dejó de haber este, pues obviamente polémica con algunas cuestiones eh, y una de ellas fue precisamente Brady Carlos que eh, le había regalado en algún momento a, a Trump un casco que había asistido a algunas funciones y eventos eh, algunos eventos de UFC ya había este, tenido algún tipo de eventos deportivos, como dicen por ahí, ¿cómo va? Este, donde gobierna no sé quién, este, pues eh, ¿donde gobierna qué? ¿Marinero? ¿Cómo va eso? Donde, donde manda capitán o gobierna marinero. Bueno, pues la, la señora esposa de Brady, eh, la modelo, ex modelo brasileña y activista, eh, Giselle bonchen le, le dijo al señor Brady pues que no podía asistir eh, cuando fueron los patriotas y este, pues no asistió. Entonces, ahora que si sí, se alinea este presidente a las eh, posturas políticas de la señora, pues el señor Brady sí estaba el día de hoy en la Casa Blanca, ¿no? Entonces, eh, realmente él fue el que llevó, eh, pues, mano en esta breve, pero pues siempre eh, simbólica, importante visita de los equipos eh, norteamericanos a la Casa Blanca, ¿no? Entonces, reitero, ahí ellos robaron Cámara Brady y el coach Evans, eh, impecablemente vestido, y bueno, lo que es tradicional... Le otorgaron el jersey, este en este caso con el número 46, que es eh, el número de pre, del presidente actual, ¿no? Es el presidente 46 en la historia de los Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí está, se cumplió este protocolo. Ya antes habían estado los eh, Lakers y también los Dodgers eh, recientemente, ¿no? Así que bueno, ya ha tocado dos franquicias históricas y está con Brady ahí, así que ha tenido una buena cadena ahí de, de, de eventos deportivos, eh, Biden Carlos. Brady tiene cara como de polaco ya ya que lo ves ahí en, el, en, en, en esa última toma eh, del video este no sé por qué me lo imaginé acá este eh, al rato de congresista o de senador o de algo por el estilo este sí la pega eh sí la pega tiene la, la imagen del señor Brady como para eh, Mira, es ver, ver, persona... en, en esta foto en particular canal es esas eh, personas que probablemente pueden hacer lo que quieran no este también por ahí como que da pinta de actor, ¿no? La Tom Cruise o de doble de Tom Cruise, ¿no? Pero pues él también, 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 claro que se le ve así como que tendría porte político, ¿no? Pero bueno, digo, no sería el primer caso de la NFL, se me viene a la mente aquel señor Kemp, ¿te acuerdas? Jack Kemp. Sí, 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 Jack Kemp ya falleció, ¿no? Sí, ya, ya falleció, pero fue jugado. Fue candidato a vicepresidente cuando fue Bob Dole, creo, ¿no? En 96. Sí, fue jugador y que... NFL y después polaco durante un buen rato de su, de su trayectoria, de su vida. Este, No sé, pues ahí, ahí está una, una alternativa para el señor Brady que, de, como bien apuntas, pues podrá ser el mandón en, 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 en The Gridiron, en, en el emparrillado, pero cuando llega a la casa la señora Bunsen le dice que vas a dónde que vas a ir a visitar a quién, este, y la última palabra, siempre la tiene Tom Brady, sí, Giselle, sí, Giselle. Eh, eh, Exacto. Ah, entonces, Básicamente. Este, pues ahí está, eh, eh, buena visita del señor Brady, que se ve bien, eh, después de su supuesta eh, intervención quirúrgica, y pues vamos a ver, dice el buen Octavio Alamilla, alias el Cholo Galán, Carnaval, gracias por estar con nosotros, o se corona Janice y su pandilla, los Bucks. Espero sea un buen juego. Yo también espero que sea un buen juego. Yo no veo a Phoenix yéndose sin pelear, aunque últimamente no, no. Yo el... no espero un buen juego. Más bien espero que gane Phoenix. Y, y últimamente cosa, ¿no? eh, le encontraron la cuadratura del círculo los Bucks para, para hacer eh, eh, para explotar muy bien las debilidades que ha mostrado Phoenix en momentos. Así que no sé por qué me late que sí les van a dar cuello el día de hoy. Dice eh, Arturo Orduño. Saludos, Jiménez, Saludos al Tony. Saludos, carnales. Gracias por estar aquí. Alejandro Bobadilla. Dice, saludos dos cosas. Bien por lo de Raúl Jiménez que ya volvió a las canchas. Y bien por lo de Ibarra. Dice, yo desde un principio quería que se quedara. Él será clave para el campeonato. Dice, es buen jugador. No estoy tan cierto, ¿eh? ya sé, digo, ya al margen de carrilla y de si a estos fulanos les gusta o no les gusta, pida algo. Este, yo sí te puedo decir que este, no creo que Renato Ibarra sea un jugador que te pueda terminar o te pueda marcar una diferencia entre quedarte en cuartos o, sea, o, o, o sea, en semis. Eh, pues es es en un final, buen jugador, que, o sea, eh, pero es un buen jugador sí, pero, a seca, ¿no? Pero un jugador que te, de verdad o sea. te puede cambiar un plantel creo que Renato Ibarra no lo es. Sí, no, 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 ya, ya lo, sí. hay que recordar lo que fue la etapa anterior, realmente solo micro momentitos así, micro chistros, Sí, así como que con, con, con Gotero, ¿no? En ratitos lo veías y decía, mira, sí. si este es bueno, ¿no? Pero, y en otros ratos desaparecía no, no, o sea, de los partidos, ¿no? o Sí, sea, Es una postura muy radical de nuestro amigo, ¿no? este Pero a lo mejor, pues, alguien fue más centrado ahí, Carlos, pensar que a lo mejor, este, pues, el problema personal que tuvo y el irse al Atlas... Oye, pues, que, vez no, vez era, que no era ellos. fácil, ¿no? El, el problema personal que tuvo no era fácil desde ningún ángulo, ¿no? Por eso te digo, o sea, pues no sé, a lo mejor algunos muy entusiasmados van a pensar que eh, al tener esta nueva oportunidad, este, mágicamente va a elevar su nivel, pues vamos, si simpatías con el América, pues tal vez, ¿no? Pero la verdad es que la ley de probabilidades dice que no creo que dé mucho más allá de lo que hay, dio antes, hay, ¿no? hay varios de estos jugadores... Yo te digo, porque el que se va, el que hace espacio supuestamente para el registro de Renato, es Benedetti. También otro jugador que nos regaló momentos muy claros de buen fútbol, que decías, oye, este chavo, pues ya se va, ¿no? Y así que digas tú que marcó una diferencia en, en el club, que, que tuvo un impacto eh, de que se le pueda extrañar. La verdad que no, sí, sí, tuvo buenas bien. cositas por ahí. Eh, también a cuentagotas. Eh, eh, y, y ese es el gran problema de América recientemente, ¿no? muchos de estos jugadores que llegan, pues pasan dando algunas pinceladitas de lo que podrían ser, y pues terminan siendo uno más de la lista que llega y se va, ¿no? Ese es el gran problema con América en fecha reciente. No, no, pues lo, de, lo, del, lo del segundo portero de la América, ¿no? Que luego resulta ser una gran plataforma para tener este chamba, ¿no? A diferencia de cualquier eh, segundo portero de cualquier otro equipo, ¿no? en el caso del Pollo Benedetti, o como se llame, un par de juegos buenos, y la prensa nacional se encargó de, de, de elevarlo más allá al pobre muchacho de lo que realmente era, ¿no? Entonces, y después las lesiones me hicieron pedazos, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver si puede recuperar su carrera, eh, reencaminar su carrera, pues, en otro lado, ¿no? Fíjate que eso va a ser parte de, de lo que vamos a platicar al rato con Mayra Moreno y pues con nuestros amigos de Efecto Mental, las falsas expectativas, vamos a platicar de eso, ¿no? cuando le pones una etiquetota a, 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 un, a un equipo y dices, este es favorito, indiscutible para el título. O la clásica, no llega un jugador, te da un buen juego y dices, no hombre, Pelé y Messi combinados, metidos en la licuadora y, y, y no hombre, este la va a romper ya, el jugador elite. Este. Y a la hora de la hora, las expectativas creadas y terminan convirtiéndose en una tremenda carga para equipos y desde luego en lo individual para jugadores mi querido Tony, saludamos con gusto plásticanos más eh, el fútbol americano profesional de la NFL
2: Vemos un poco de esta situación con eh, el ex jugador de los Chargers Melvin Ingram el eh, pues sí, linebacker eh, a la defensiva que hoy en día se les llama Edge Rushers porque en coberturas, la verdad es que no hacen mucho, pero siempre por fuera terminan eh, buscando la presión, ¿no? Al mariscal de, de campo. Eso es lo que, lo que hacía Melvin Ingram y que fue eh, convirtiéndose en un especialista, ¿no? Conforme avanzaron los años nueve. Nueve años con los Chargers. Tuvo, vamos a decir, su primer... Eh, pues sí, real ¿no? eh, movimiento de navegar como agente libre porque si bien estuvo en situaciones similares en el pasado sí pudo llegar a un acuerdo con los Chargers cuando fue esa extensión luego de su contrato de novato ¿no? y que fue un jugador rentable, que fue un jugador que aportó bastante cuando salió de la universidad pero también las lesiones se presentaron, eh, él mismo eh, batalló un poquito, ¿no? Para tratar de, de estar siempre al 100% y honestamente ser el hombre que junto a Joey Bosa generaran presión constante, ¿no? Que hubo momentos donde ambos estuvieron sanos y, y sí, fueron un dúo temido, sí... Pero, pues que estuvieran sanos tres juegos, los dos, ¿no? Al mismo tiempo, pues era un problema, ¿no? El chiste es que estuvieran sanos eh, 14 juegos en la temporada, ¿no? Entonces, eh, es una pena, veterano, insistimos. Los chargers no le ofrecieron eh, lo que él esperaba. Hubo un interés, aparentemente, de Kansas City de su parte, pero no se logró llegar a un acuerdo y visitó también... Eh, por ahí de acuerdo a reportes a los delfines, pero no sucedió nada. Y este lunes, es decir, ayer visitó Pittsburgh temprano y rapidito llegó la firma. Estuvo un contrato por una temporada. Los Steelers eh, necesitaban a alguien así, un jugador veterano. Luego de que saliera Bud Dupree, por cierto, y con toda su situación de, de, de dinero... Le llegaron al precio a Ingram, también entendiendo que su mercado no era muy amplio por la veteranía y su historial de lesiones, y que le va a ayudar a esta defensa de Pittsburgh, pues sí le va a ayudar a esta defensa de Pittsburgh porque no tienen mucho más, ¿no? Pero pero va a embonar bien en el sistema, ya esperemos que mantenga obviamente su estado físico a tope y pues de ahí en adelante no poder aportar. Pero bueno, gracias a Melvin Ingram oficialmente ya por sus nueve años con los Chargers, ahora. Llega a Pittsburgh un necesitado equipo de Steelers.
0: Ya no lo habíamos medio comentado, ya se hace la situación oficial, el análisis a fondo por parte de Tony, eh, eh, desde luego, y si usted quiere ahondar en ello, pues está por allá en eh, deportes.com. Pero en ahí, otra eh, ¿no? a agregar, Carlos, que reiteramos, no, no deja de ser una eh, firma rara, para mí es una firma rara de los Steelers, ¿no? Realmente es una posición en la cual ellos eh, prefieren, eh, vamos, elegir su propio talento, ¿no, Carlos? O sea, no, no, no tengo bien los datos enfrente frente de mí, pero sí se me hace una eh, firma rara para los Steelers, ¿no? Agarrar a un este, eh, veterano de nueve años, este, como que no sé, no sé. Sí, si aún, no sé aún, cómo... Y especialmente un pass rusher, ¿no? Eh, eh, decía Tony con justicia, ¿no? Esta, esta situación de las especializaciones eh, dentro del fútbol americano profesional Motivados en parte, primero, por el surgimiento de jugadores al estilo Lawrence Taylor, eh, cuya principal eh, eh, función en la ubicación eh, eh, dentro del terreno de juego vino a sustituir la tradicional línea de cinco frontales, ¿no? Entonces, donde tenías un gar medio, tenías dos tacles defensivos y jugabas con dos alas defensivas, ¿no? que tenía la obligación primero de envolver para evitar que hubiera carrera por fuera y después, si por su lado, y, y no iba a la jugada, cañonear al coreback buscando apretar. Eh, desde la era de Lawrence Taylor, esta situación cambió, pero no todos los jugadores son Lawrence Taylor. Eh, esta, esta creación de la, de la posición, como bien dice Tony de Edge Rusher, este, nos pone en muchas ocasiones un montón de jugadores que pues sí saben presionar, pero son malísimos para la cobertura de pase, que no son excepcionales para, para, para hacer tacleo man-to-man, eh, eh, man, o sea, frente a frente. Eh, y lo único que saben es apretar al mariscal de campo. ¿no? Eh, las famosas especializaciones ¿no? eh, eh, que ahora son tan comunes, no solo en el béisbol, que es el deporte que tiene mayor eh, eh, grado de especializaciones, este, pero si tan, sino también en el fútbol americano, en el fútbol americano profesional. Vamos a ver, ¿no? Yo, yo concuerdo contigo, los Steelers siempre han tenido, primero que nada, un extraordinario, extraordinario cuerpo de trabajo para seleccionar específicamente linebackers, ¿no? Específicamente linebackers, tanto internos como externos. A ver, por lo pronto en el campamento de los eh, Rams, eh, malas noticias, ¿no? Eh, eh, vaya que las cosas no, no salen como ellos estaban esperando y eh, eh, su, su corredor eh, eh, dentro de lo que es eh, eh, la espera para el inicio de la temporada, Cam Akers se perderá toda la campaña del 2021 tras romperse el tendón de Aquiles haciendo ejercicios de calentamiento. Toda la temporada Anwar Yeme Fuera Cam Akers al tronarse el talón de Aquiles en una sesión de ejercicio de mutuo propio. Sí, hace unos días hablábamos, ¿no? Cuando el tema del famoso uniforme y que había aparecido Akers en ese video con la leyenda Eric Dickerson, hay que recordar que él este, se esperaba que tuviera un aporte todavía un poco más eh, constante que en su temporada de novato donde empezó bien y después desapareció y realmente contribuyó básicamente en la recta final de la campaña, ¿no? Pero ahora sí se tenía una expectativa eh, totalmente diferente para, para él, y pues desafortunadamente pasa esta lesión, pasa este accidente, y este, con esta nueva ofensiva eh, con Stafford de coreback, eh, digo, obviamente parece que iba a ser obviamente primordialmente el primero pase, pase y después pero carrera, sí, ¿no? sí se tenía en cuenta la contribución de este jugador, ¿no? Entonces, habrá que ver si los Rams hacen algo de inmediato, o, o mejor deciden esperar un poco a ver que, este, si es que se busca eh, reemplazar de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, fue una lesión fuerte para los eh, Los Ángeles Rams con este problema de Cam makers que iba a ser su corredor, pues ahora sí, indiscutiblemente titular, ¿no? Y como hay notas por todos lados del mundo del fútbol americano profesional, este, carnal te voy a hacer una pregunta hay, eh, a ver ¿Tienes memoria, digo, por ejemplo, de parejas de hermanos en el desempeño de una profesión que no seamos nosotros? Este, por ejemplo, se me viene a la mente René y Willy Van Der Kerkhoff, eh, parte de la naranja mecánica eh, eh, de 74 y 78. Eh, ¿Te acuerdas de algún otro par de hermanos? Eh... Pues digo, pues digo, hay varios, a lo mejor ahorita, no sé, ya la edad nos, este, nos pasa factura, pero, este, vengo, pues, checando aquí rápido a tope de cabeza, Carlos, pues, digo, no sé, los, eh, los micro los Jambi. Phil micro eh, eh, y Joe y Nicro. Eh, uno de ellos, este, el los Lurillero, eh, ¿no? Este, sí, eh, sí. Los Molina, los Opton, los Gasol, ahí hay, hay varios, este, varios hermanos, es ¿no? Paul, Paul... Pau Gasol y Mark Marc Gasol. Gasol, es cierto. Y, y en el fútbol americano, ¿qué pasa por tu mente cuando piensas en los Manning? Pues que son hiperactivos. Eh, es verdad, y a tal grado, señores señores, que Tony nos platica el siguiente movimiento de los Brothers Manning.
2: Esto, ¿no? Esto, esto, está, esto está también muy, muy interesante. Sabemos ¿no? que muchos han eh, dado a conocer diferentes alternativas para sus transmisiones dentro de los deportes en general, ¿no? En, en, eh, en el mundo. Eh, digo, voy a meter goles, pero pues así es esto, para que pues, podamos platicar abiertamente. Aquí es un espacio independiente, así que adelante. Eh, recordar esas transmisiones interactivas, eh, sobre todo en los clásicos del fútbol mexicano con Televisa, que pues, eran terribles porque la verdad es que no brillaban mucho, ¿no? O el famosísimo tú diriges, esas cosas. Había otras situaciones en las que, por ejemplo, en Estados Unidos, la transmisión alterna brindaba la oportunidad de tener a algunos jugadores, comediantes, etcétera. Recordarán el juego de playoff entre Chicago y Nueva Orleans hace poco, donde fue una producción o coproducción de Nickelodeon, y en la transmisión en Nickelodeon estaba Nate Burleson con por ahí otros jóvenes que son parte de la empresa. Bueno, eh, ya sabemos que algunos exjugadores ya tenían contrato al momento de retirarse con algunas televisoras. El caso de Drew Brees, eh, algunos otros en, en, en su momento. Y sabemos del talento que tiene con la cámara, ¿no? Eh, Peyton Manning, todos, todos lo conocemos. Pues resulta y resalta que Peyton, luego de su gran serie, por cierto, ahí en, en ESPN, que por cierto iba por ESPN Plus, nada más en Estados Unidos, eh, donde con un lado chusco, ameno, se echaba un clavado ¿no? en ciertas cositas del deporte como tal de fútbol americano. Eh, ahora él, junto a su casa productora Omaha, así se llama, y su hermano Eli... Estarán en una transmisión alterna de 10 juegos de Monday Night Football A partir de esta temporada que viene Por los próximos 3 años Ellos dos, Ila y Payton en una transmisión alterna En ESPN2 en Estados Unidos Para todos que tienen acceso a eso lo van a disfrutar sin duda alguna Yo sí lo vería ahí Será una transmisión remota Cada quien entendemos va a estar en su casa Pero... a poder disfrutar del Monday Night Football con ellos, ¿no? Eh, yo sí lo vería. Por supuesto que lo vería. Porque aparte, digo, no nada más son grandes jugadores. Eh, Peyton más que Eli, sí, pero pues Eli siempre va a tener eso de haberle ganado, ¿no? A los, a los Patriots. Eh, dos Super Bowls. Que son los que perdió Brady, ¿no? Curiosamente, en, en ese tiempo. Y muchachos, pues... El, el lado cómico de los dos, ¿no? Más de Peyton... Pero Eli cuando estuvo, por ejemplo, en Saturday Night Live o por ahí un videíto de promoción con el NFL, con los gigantes, donde termina bailando con Odell Beckham Jr., es muy chusco, ¿no? Entonces, esa transmisión alterna va a estar muy suave a partir de este año por las siguientes tres temporadas. Diez juegos de Monday Night Football alternos con los Mannings en ESPN2 en Estados Unidos.
0: Dental Studio by Dental Panamericana te esperamos para brindarte un servicio de primera calidad. Atendido por la doctora Adriana Milanés y un muy profesional equipo, te ofrecemos la mejor atención y cuidado a tu salud bucal. Visítanos en Avenida Revolución 1651, Interior 3, entre octava y novena, zona centro de Tijuana. Recuerda, Milanés Dental Studio, un consultorio con historia en donde te ofrecemos clínica integral en todas las especialidades para tu salud bucal, cirugías de terceros molares, ortodoncia, endodoncia, prótesis fijas, prótesis removibles y coronas libres de metal. Teléfonos 664-685-1880 y Whatsapp. 664-246-4554 Milanes Dental Studio Pues como viste a los Brothers Manning yo, yo, yo supongo que van a cobrar suficiente dinero como para vestirnos a ti a mí de charro con todo y caballo y hasta compran la hacienda eh, eh, por este contrato multianual eh, que involucra a la casa Disney eh, obviamente ABC, obviamente ESPN, y, 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 y pues este, lo que es ganar Super Bowls, carnal, eso es lo que nos faltó a ti y a mí, ganar Super Bowls. Santo Dios, ni siquiera voy a contestar eso. Este, eh, pues habrá Dios, a lo mejor es un ensayo, Carlos, ¿no? Y a lo mejor en un, en un año o dos van a ser la transmisión principal, ¿no? La verdad es que se me hace más atractivo verlos a ellos, este, que lo que obtengan, este, con el, como quien dice el club principal, ¿no? este No sé, aquí en la región Tijuana o en algunas otras zonas del, pues ahora reiteramos lo mismo, ¿no? A lo mejor no se tiene acceso de manera, pues, frontal, directa, pero pues sí con Jack Sparrow, ¿no? Entonces, a lo mejor sí se puede dar eh, la chance de, de verlos, ¿no? De, de verlos y escucharlos a los hermanos Manning, este, en cómo, eh, pues, no sé si platican o llevan el famoso juego de Monday Night o algunos de los juegos, ¿no? Entonces, sí son interesantes. Los trataremos de ver, a ver, a ver qué tal, ¿no? Oye, este, ¿qué, qué llevado eh, 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 Peyton pateándole el trasero al más seriecito que es eh, 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 Eli? Ganador y, 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 y además demostrador de que Tom Brady es humano y que puede perder. Eh, 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 digo, es una falta de respeto de Peyton. Este, pero bueno, en fin, el hermano mayor lleva mano. Iván El-White dice, ¿ven al sobrevalorado Aaron Rodgers empezando en la banca? No, no, va a ser titular. Indiscutible, indiscutible. Eh, eh, aunque no se hable con el gerente o con el dueño o con los dueños o con quien tenga que no hablarse, eh, eh, el, el titular de los Packers es Aaron Rodgers, como sea, ¿eh? No sé, tú lo ¿tú ¿tú le, ves la ¿no? ya, de, ya, de ya, ya será otra cosa si está pues a gusto o no a gusto, ¿no? Pero pues, evidentemente hay un reporte por ahí, ¿no? De que este, aparentemente rechazó un intento de una nueva este, eh, extensión, ¿no, Carlos? Es, entonces. Eh, sí, parecía, como, hay, que, hay, como que nada le acomoda no este, eh. hay una nueva este, ese reporte no de que hablaría hablaba de una eh, de una extensión eh, hasta 2025 no eh, aparentemente estarían los packers dispuestos a darle 45 millones por año eh, que hubiera sido un gran aumento de de los 21 que va a recibir este año ¿no? Eh, Sí, pero fíjate que yo no creo que sea cuestión de dinero, sino de susceptibilidades, ¿no? Él siente que le faltaron al respeto y que nadie de la organización ha eh, dado el paso para decirle, pues, tranquilo, este, es un paso natural, o, o haberlo manejado de otra manera. Él siente que se la repitieron como, como cuando él llegó con Fab, ¿no? Eh, él siente que fue tratado de la misma manera en aquel entonces. A lo mejor él, pues, realmente no se dio cuenta de lo que tal vez debió haber sentido Brad Fab pero ahora lo está viviendo en carne propia, ¿no? Bueno, sí, pero Farf también se pasó de todo ¿no? Con sus mil, mil avisos de retiro, ¿no? O sea, yo creo que eso fue lo que ya, ya, ya llegó un momento en que Green Bay pues, ya no podía seguir con eso, ¿no? Entonces, por muy buen Farf que seas, aquí, pues, eh, sí, no, ya lo sabemos, no es un tema de dinero. El hecho de haber tomado a ese muchacho coreback, el hecho de que nunca tomaron realmente una eh, elección de draft alta en el aspecto ofensivo pero también, pues, él, no sé, Carlos, no sé cómo esté su contrato, cómo estará la cuestión con la, aso de, la asociación de jugadores, ¿no? Realmente, si quiere salir, eh, pues, debería de, debería de ser más vocal, ¿no? Realmente, debería de ser más... Este, sí, sí, más sí, jugo, fíjate ¿no? que es un buen punto, carnal, porque yo no lo veo si ya se hubiese de, ver, de verdad se quisiera alargar, ya se hubiera ido, ¿eh? Pues, pues, ya, ya, digo, no sabemos cómo está esto tras bambalina, qué significa que a lo mejor, pues, sí, ya, el hecho de rechazar esta supuesta extinción eh, pero, pero bueno, a luz pública y con los insiders realmente no se ha filtrado nada de, de que de veras, de veras esté empujando por, por, por forzar, no ser cambiado para esta campaña, ¿no? Eric Manzanillo dice, saludos hermanos, llame eh, y Tony reportando, gracias mi querido Eric, como siempre por estar con nosotros. Luis Ramírez dice, saludos, saludos mi querido Luisillo, gracias por estar aquí con nosotros. Dani Pérez Vega dice, ¿qué tal? ¿Cómo se ha prolongado la novela de Packers y Rogers ahora que no aceptó una lucrativa extensión por seguir con su berrinche? parece que simplemente no piensa jugar este año, hasta que despidan al general manager eh, por eso decía yo que creo que es una cuestión de actitud es una cuestión de que alguien en la organización llegue y le diga le dé sus palmaditas y le diga ya hombre, ya, ya, ya mira, te queremos nos equivocamos, este fulano es culpable lo vamos a calabacear bueno, con todo etcétera. respeto, Carlos, no creo que sea un perrito, ¿no? o sea, no no creo que va por ahí no tampoco <risa> Pues, es que Me refiero, no en el sentido peyorativo, a Anuar Yeme, no lo tomes a, 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 a literal, o sea, que le den su palmadita en la espalda para que se sienta bien, acapapachado, querido. Digo, digo la verdad a mí sí se me hace muy cobarde de irme y carlos, o sea, por algo tomaron al otro muchacho, pero ahora ya se rugaron porque pues obviamente hubo críticas de prensa, tanto nacional, algo local, tal vez, y obviamente los aficionados, ¿no? Entonces... Eh, eh, digo, ¿por qué tomaron al coreback joven y tan alto en el draft, no? Entonces... Eh, pues es que el, el hecho de que lo hayan tomado tan alto es una afrenta para para, para el que estaba, no? Por eso, pero pues te digo, o sea, de ver como dicen por ahí el sacatito para no sé qué, no? O sea, yo no sé si tienen pánico de que Rodgers se vaya no sé, a Denver por dar un equipo y eh, salga campeón y luego se le regrese y ese es el fin de su carrera, ¿no? Entonces... Eh, si ya habían decidido este, tener a este muchacho, ya sí, está si en un no rango no tuvieron ahí. los tamaños para sostener la decisión, buscar la mejor forma de que, ok, Rogers, pues gracias, este, pues que te vaya bien, pero que también nosotros saquemos algo, de Green Bay saque un beneficio, ¿no? X, pues, pero, pero ahorita, pues uno, como que, eso es exactamente, ¿no? O sea, Green Bay ahora sí resulta que ahora sí le están hablando al oído, Carlos, y el otro, pues eh, sí. Pues sí está molesto, pero parece que no va a pasar más allá de que va a regresar a jugar no, molesto, ¿no? Está esperando que le den su palmadita, eso es lo que está esperando. Un día como bueno. hoy, un día como hoy en Deportes. Bueno, vamos eh, con algo de los eh, eventos o, o cumpleaños por ahí en la parte superior izquierda de su pantalla. Pues la leyenda, el, eh, el gran coach Chuck Daly que desafortunadamente ya falleció hace varios años, increíble, falleció en el 2009 el coach Daly, ¿no? este Qué, qué rápido ha pasado el tiempo eh, obviamente un par de títulos con los pistones y después eh, pues selló su leyenda al ser el coach del único y original Dream Team de Barcelona 92 en el gran equipo de básquetbol con Michael y con este Magic y con Larry Bird eh, Chuck Daly hubiera, nació un día como hoy de 1930 pero ya reiteramos él falleció en 2009. Eh, par de jugadores de hockey, a lo mejor no mucha gente familiarizados con ellos, pero a lo mejor a quien le guste, aunque sea poquito, sabe de esa última gran época del hockey sobre hielo, el sueco Peter Forsberg con el equipo del Colorado Avalanche, y Pavel Datsyuk, el ruso que estuvo con los Detroit Red Wings, tremendos, tremendos jugadores ofensivos de hockey sobre hielo, y par de jugadores de básquet, uno de ellos también legendario, enorme tirador de tres puntos, con Milwaukee, con, este, con los Celtics y con Miami, el gran Ray Allen, ahí lo vemos en la parte eh, baja derecha, y por ahí a un lado está el petardazo, primera selección del draft del 2016, Ben Simmons, el hombre que no es capaz de mejorar su juego eh, y tratar de tirar carros mejor sus faltas o tiros de, del perímetro, eh, no mejora. Eh, nada, el juego de Ben Simmons a lo largo de los años, y petardeó espectacularmente en estos playoffs, este, se habla de un posible cambio, veremos qué pasa con Ben Simmons, que ha quedado muchísimo, muchísimo a deber con Philadelphia. Oye, eh, ya que veíamos ahí la, la, la figura de Chuck Daly, ¿no? La personalidad que tenía el hombre, muy probablemente había una percepción de, de que, por ejemplo, Pat Riley pudo haber sido una mejor opción en algún momento, eh, o alguna otra circunstancia. Eh, apenas in iniciaba eh, el ascenso eh, meteórico que después presentaría eh, tanto con los Bulls como con los Lakers y el Jackson. Pero sí había eh, eh, en aquel momento tal vez otra alternativa, eh, sobre todo cuando al equipo que dirigía Daly se le calificaba de equipo sucio y duro, y sin embargo tuvo la sensibilidad para manejar, por ejemplo, a un Michael Jordan eh, que no simpatizaba particularmente con el estilo de juego de los pistones, eh, con un Magic Johnson que también tuvo una, un, un pique exacto y directo en contra de los que, de los que eh, Chuck Daly dirigía. Y aquella situación que tanto eh, mencionó Jordan en el, en el documental, ¿no? el hecho de que fundamental para el éxito de Daly con los pistones era Isaiah Thomas a quien no llevaron a Barcelona y sí llevaron al coach Daily, o sea, todo eso lo que ha de haber tenido que manejar y, y sí, es, es una cosa que sí, de hecho en el casi como que dice documental oficial, pues no se toca y realmente no tengo bien una recolección de digo, porque sí, la opción tal vez más más eh, habrá que haber habrá que buscarle un poquito más a ver si lo lo hacemos de pues porque en ese momento pues no sé, de hecho, Riley estaba, pues Riley estaba sin equipo, o sea, estaba libre, ¿eh? o sea, sí. pero pues sí, una cosa muy rara ahí, la verdad, ¿sí? de, de cómo, este, o sea, ¿cuál fue la, Michael, la, cuál y, fue el, el botón que detonó que fuera el, el coach Daly, el que, pero, o sea, yeah. el coach <risa> Daly probó ser un coach perfecto y legendario, sí, sí, un sí, hombre claro. de gran carácter y todo, pero sí, sí existe ahí un poquito. Eh, sería interesante volver a, a recordar precisamente o preguntarle a algunos de los eh, protagonistas porque, pues sí, como dices tú de hecho en el documental mismo ahí hay una, hay una imagen ¿no? que ilustran no, no sé, es el de, creo que es el de Jordan o en el de, o en el de los pistones, sabrá Dios, no me acuerdo bien pero el punto es que hay una la famosa de Jordan Rules eh, a esa toma se acredita él haber inventado eso, que no lo hizo Chuck Daly ni los coaches este, él dice que estaba eh, en el, precisamente en Chicago creo que en el lago Michigan ahí viendo y que no dormía y que le habló a Joe Dumas a las 3 de la mañana y que le explicó que qué es lo que iban a hacer y después le informaron a los coaches este, que esto era lo que tenían que hacer, ¿no? Entonces eh, curioso, sí, eh, Michael y hasta lo bueno, ya que Scottie Pippen se ha vuelto loco ahorita es otra cosa, pero no, no evidentemente sí pesó mucho eso, ¿no, Carlos? De que Thomas era auténticamente el cerebro líder de las marranadas de los pistones al grado de darle el pase al coach, ¿no? O sea, es muy claro. Sí, sí, sí claro, claro. Sí, o sea, Entonces, curioso, pasó por el equipo más sucio de la NBA en su tiempo, pero no se manchó las plumas, ¿no? Este, es aquel que, el ave que cruza el pantano sin mancharse el plumaje, ¿no? Esa es la realidad. Hubo alguna gente en Detroit, de eso sí lo recuerdo claramente, Carlos, que cuando se dio la famosa lista inicial y eventualmente se completó el roster con Leiter y con Clyde Drexler por el tema de que se había traicionado, ¿no? Los, a, a, específicamente a Thomas, ¿no? Que sí si debió de haber este, sido solidario con Thomas y al haber al, ese boicot, no boicot sobre Thomas, que si él debió de haberse hecho a un lado. Yo siempre he pensado que en la vida hay oportunidades que no se pueden pasar y en este caso... Pues si se llevan a alguien cercano tuyo, pues no, híjoles, qué pena, no, pero... Y te digo algo, eh. Phil Jackson tiene seis títulos de NBA, Riley tiene cinco como coach este y otros más como presidente o como gerente, eh, eh, pero coach del Dream Team, o sea, del verdadero y único Dream Team, es Chuck Daly, como sea. Sí, es que te digo, ya después ya sí, habrá Dios el famoso comité eh, y reitero, lo mismo porque Riley y Jackson eran tan especiales este que no es que no hayan tenido los dos capacidad, sabemos que la tenían de sobra. Pero eh, Don Nelson fue el coach en 94 del Mundial. Eh, Tom, este, Rudy T. Y, no, Rudy T. estuvo en el, en, un, en, el, en el Mundial de 98 que no Oye, tuvo el, jugadores. El, Lenny, Lenny, Wilkins, Lenny Wilkins también anduvo por ahí. No, ¿no? no, no pero a lo, a lo que voy es que, o sea, Tom Janovich... Eh, en ese 98 este bueno, perdón, pero específicamente en lo de en lo de en lo de los olímpicos, ¿no? Porque también los mundiales son importantes, pero específicamente en lo de los uh, olímpicos, como bien dices, Wilkins, Lenny Wilkins fue coach del 96. También era obvio que la elección obvia, pues era Phil Jackson, ¿no? Obvio. Eh, pero lo sí, de Wilkins y, fue como una especie de premio a su carrera, ¿no? Pues y a, al famoso Rudy T. Sí, le tocó con ese equipo de 2000. Que les tenemos un video pendiente de a nuestros eh, amigos de Patreon que nos pidieron eso. Lo vamos a hablar ahí un poco más. En eso, andamos en eso. Este, pero sí, o sea, curioso que, que los dos grandes coches eh, nunca nunca fueron eh, mandamases de, del equipo olímpico, ¿no? En el mundo del hockey sobre hielo de la NHL eh, se da. Eh una situación que ya ha prevalecido en algunos otros deportes y ahora le corresponde nada menos y nada más que al jugador finlandés Janne Pojaka eh, eh, quien eh, ha participado eh, eh, en el hockey eh, profesional eh, eh, a lo largo de mucho tiempo jugó en Francia eh, eh, y, y lo pues eso, hizo eso también es un chavo, es en algunos juegos jóvenes sí 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 este, es un jugador muy joven, ¿no? Él fue elegido en el draft por los pretos. Sí, desde, de los, de los desde los 16 años, ¿no? Desde los 16 años juega eh, profesional. Y hasta los 30, ¿no? En la NHL eh, eh, ha tenido también actividad y dio a conocer sus preferencias sexuales, ¿no? Y eh, 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 hasta el momento, y, y en concordancia, cuando algunas otras ligas han aceptado la inclusión de la comunidad LGTQ más. Y lo que sigue eh, eh, el hockey sobre hielo se había mantenido hasta cierto punto eh, neutro eh, eh, en esta instancia y finalmente bueno pues un jugador de este que para muchos es un deporte inclusive más rudo que el mismísimo fútbol americano eh, finalmente bueno pues tiene esta situación de pojaca eh, 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 como dicen eh, eh, o como lo estilan a decir ellos Saliendo del closet, ¿no? no de este, no, de este, este amigo, eh, eh, no, este, este, amigo se, es, eh, se llama eh, Luke Procopo, Carlos, eh, Luke Procopo, Luke Pro, Procop, Luke Procop, pero a lo que voy aquí es que digo, se une al jugador de americano, ya ha habido revelaciones en básquetbol, te acuerdas de aquel jugador Collins el, co el comisionado de la NHL Gary Bettman inmediatamente dio la postura eh, queremos que todos sepan que tiene un lugar en nuestra familia, le dije que él, eh, que él fue valiente y por eso considero que es muy importante que cuente con el apoyo de la NHL si tiene algún problema, tiene mi número de teléfono celular y debe de sentirse libre de llamarme, afirmó el comisionado, bueno este, reiteramos aquí Carlos, por supuesto que pues, son otros tiempos y en este caso este... Mientras exista respeto en todas las partes, en todos los sentidos, en todos los sitios, lugares, eh, vamos, no debe de haber ningún problema, ¿no? Eh, las cuestiones personales son personales, ¿no? De, de cada quien, ¿no? Sí, sí, desde luego. Y lo que mencionabas, John Lee Olsen, ok, pero Pujaca fue el primero en discutir abiertamente sus preferencias sexuales. Eh, 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 también jugó en NHL eh, eh, y caray, o sea, son un montón. Eh, de situaciones que tal vez han pasado medio desapercibidas eh, 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 y que reiteramos, cada quien es libre de hacer con su vida privada lo que quiera eh, eh, y si las preferencias son distintas a lo de los demás bueno, pues cada quien pero eh, empiezan a salir poquito a poquito más y más eh, en donde sí creo se ha mantenido una especie de de situación bajo el agua es y en el fútbol soccer, ¿no? Que realmente son mínimos los... Si los... Sí, se ha, se ha habido los... así, digo, que sabemos que son, pues sabrá Dios cuántos jugadores de soccer son, ¿no? En el mundo. Este, lo que cual, obviamente, pues indica que, de que no exista ningún jugador homosexual de fútbol soccer, ¿no? Este... Pero tienes toda la razón, a lo mejor por esa misma situación de ser más global, Carlos, y eh, no con el, el tema que está tan tan central ahorita en Estados Unidos, que es un buen momento para poder eh, sentir respaldo, eh, pero pues no sabemos, ¿no? ¿Cómo va a ser tomado esto, Carlos? Cuando andes jugando, vamos a dar ejemplos, pues por toda Sudamérica o jugando por ahí en toda Europa, este a lo mejor puede haber resistencia de algunos este, jugadores, ¿no? De que pues hay gente muy radical, hay gente muy extrema que pues puede no portarse bien, ¿no? Entonces, ¿para qué quiere uno tener broncas, no? Este, entonces eh, sí, sí siento igual que tú, que, que el soccer es como que el que como que el que el está así, como que un paso todavía, atrás. ¿no? Todavía no se anima, eh, probablemente a, a entrarle a, a esta modernidad. Dice Víctor Baños, muchachos, ayer le pasó factura a mis Dodgers, los Bullpen Days. Ya veo algo de desgaste. Le tocó al tocayo González pagar los platos rotos. Los gigantes con un, un equipo de algo vieja escuela, buen picheo, buena defensa. Y sin celebraciones de tocarse el casco, se las manos, bailecitos y cadenas como los padres de los Dodgers, pero muy prácticos. Es un excelente análisis, mi querido Víctor Baños. Y te lo digo porque es cierto. Eh, los gigantes parecen un equipo de, 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 de otra época, a la antigüita. Eh, callados, eh, orgullosos, eh, eh, sin eh, la flamboyancia ni las explosiones... Eh, que caracterizan a los jugadores de, de esta generación, ¿no? Y de, de los famosos backflips o de ese tipo de ondas. ¿no? Entonces, eh, sí, sí, pareciera que el, el béisbol a la vieja escuela está rindiendo frutos con los gigantes. Dice Luis Montoya, ¿qué pasará si Funes Mori vuelve a jugar tan mal adelante como el partido pasado y no anota? ¿Creen que se le vendrían críticas? ¿Quién debería de llevarse para reemplazar al Chucky? Yo creo que fue un esfuerzo no, es, no está debate, pues ya dijeron que pizarre, que pizarrín. No, pues, ah, y, y no puedes a, pensar, empezar a pensar en sacar a un jugador porque no anotó en un partido. no O sea, eh, los centros delanteros eh, no meten gol en todos los juegos. ¿no? Entonces. Digo, ahí está ahí está la pulido, ¿no? El otro día entró y jugó unos minutos en la parte final. No sé si. No creo que Martino reemplace eh, poniendo a pulido de inicio. Este. Eh, creo que va a seguir iniciando los partidos Funes Mori, este, um, pero, pero, pues no hay más, ¿no? O sea, eh, todo indica, de hecho, no sé si ya es instante, a lo mejor ya se hizo oficial, Pizarro es el que reemplazaría a Chucky, no el Chicharito. Y este, acá, pues, creo que el Funesmore es el titular, ¿no? Dice Jaime Ramírez, nomás para saludaros, desearles mucha suerte, son magníficos los tres van a llegar muy lejos, gracias. Arriba los Dodgers, Chargers y mis Chivas. Aunque, eh, que no se me olviden, dice Jaime Ramírez. Hermano, muchas gracias por vernos y por ser parte del de, eh, programa. rusia ¿qué opinan de los atletas mexicanos? Publicaron un video poniendo a prueba las camas antisex de Japón. Dice, eh, eh, no me parece que tomen la chunga, la competencia, o estén tan seguros de lograr medalla. Relax, mi querido rusia es un cotorreo. O sea, ¿sabes qué? Primero que nada, y antes que atletas, son jóvenes. Y no con eso estoy diciéndote que tengan que ser, este... Eh, totalmente relajados y que les valga Wilson eh, eh, el lugar en el que están. O el que se ganaron, no, no, el que ganaron. Unos olímpicos con tantas restricciones, no pueden ni salir, tienen los horarios cuartados se ha vuelto muy viral este tema de las camas antisexo, eh, y eh, que ya quedó comprobado que pues no es cierto. Además, el otro ya lo dijimos, pues que estos amigos y compadres, esto es como ir al baño. O sea, si quieres, pues va. Donde caiga, ¿no? Sí, chale. Sí, 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 relax. Deja que lo dejan. Están viviendo Entonces, su cuartada experiencia olímpica. Déjalos que se diviertan tantito, eh, compadre. Y eh, Rul, es comprobado que un atleta relajado compite mejor. Entonces, este, que estar con este régimen cuasi militar, etcétera, etcétera. Eh, no les puedes pedir que sean robots, ¿no? Esa es la realidad. Son chavos, son gente, reitero, que además se ganó a pulso su lugar. Eh, hay que dejarlos trabajar y esperar el momento de la competencia. Ya después, si las cosas no funcionan, ah, pues porque andaba borracho un día antes, ah, pues esa es otra cosa, ¿no? Pero por lo pronto tomarse fotos con las selfies, con las cámaras, con las cámaras antisexo, y como dice Anuar, irte a parar allá afuera el único lugar en donde te dejan tomar fotos, ¿no? Que es en donde están esos aros olímpicos en la villa. Este, porque no te dejan salir a Tokio, ¿no? O sea, tienes que estar ahí adentro. Pues buscas qué hacer, ¿no? Entre, esos, entre eso, burlar las cámaras antisexo. ¿no? aquí tengo que encontrar algo que hacer para desaburrirse. Así de sencillo. Tony, platícanos un poquito de Vinicio Sholos Femenil, por favor.
2: MX Femenil para el Club Tijuana, muchachos, con una visita a Pachuca. En la Bella y Rosa. 0 a 0, marcador final. Un empatito ahí para las de Fabiola Vargas. Pero me puedo ilusionar un poquito. Me puedo medio ahí. Digo, ayúdenme. Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Pero yo siento que este equipo de Cholos Feminil se puede meter a la liguilla. Sí se puede meter a la liguilla. Vimos a Inglis. Eh, obviamente a René. Vimos... Eh, bueno, vimos a Yadira. Vimos... A mucha gente, a Itzel, que es, es una crack en la portería, obviamente, que tuvo ahí un par de tajadas muy, muy buenas, puntuales. Eh, me parece que todos estamos de acuerdo, ¿no? En que Sholos Femenil tiene un buen equipo. Que tal vez tuvo un mejor equipo. La última etapa de Carla Rossi puede ser. Con Frankie, honestamente, entre que con Frankie no funcionaron las cosas y que tal vez el nivel no era el mejor, ok, pero no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, Siento que Xolo Femenil pudiera meterse a la liguilla. Eh, se suma de visitante, es importante ante un complicado equipo de Pachuca, que tiene a Charlin Corral, que venía de una lesión y entró en el segundo tiempo, tuvo ahí algunos eh, minutos y honestamente... Pues sí, ¿no? Eh, eh, se espera que, que rompa la liga. ¿Será la mejor futbolista mexicana de todos los tiempos? O sea, podemos hablar de algunas por ahí. De Andrea, este, Maribel, pero la mejor Charly, ¿no? Tal vez Charly Corral. Digo, se han tenido par de pichichis en la historia del fútbol mexicano. Uno es Hugo Sánchez y la otra pichichi es Charly Corral. Entonces... Es importante verla ahí, ¿no? Es importante verla ahí. Eh, digo, algo así a destacar en la jornada de ayer, pues lo, que, lo de Carolina Jaramillo, ¿no? Que pues, siempre es importante. Eh, veíamos el Pachuca, que Pachuca también se reforzó muy bien, ¿no? Con, con, además de con charlín pues llegó Natalia Gómez Junco. Hay futbolistas que llaman la atención. Insisto, es temprano para pensar en candidatos, pero pues, siempre van a ser las del norte. Siempre vamos a estar hablando de América, de Chivas, de Pachuca... Eh, veremos si por fin Pumas puede responder bien, veremos qué sea Atlas, pero yo creo que tenemos que tener en consideración ¿no? a, al club Tijuana para la liguilla, ¿no? Sexto, séptimo lugar, tal vez, y con, con Fabiola ahí, alguien que conoce esto, que conoce la institución y a los futbolistas, yo creo que sí hay motivo para ilusionarse y me parece que también se le tiene que dar la importancia que merece el fútbol femenil en Tijuana, en Tijuana. Entonces, pues bueno, eh, veremos qué tanto que tanto apoyo reciben de la afición, pero por ahora creo que sí hay motivo para ilusionarse con Cholo Femenil y Fabiola Vargas al frente.
0: Pues está bien, ¿no? Y además lo mejor es empezar sin, sin perder, ¿no? Que, que Creo que eso es lo más, es lo más importante, ¿no? empezar un torneo sin perder, sobre todo en calidad de visitante, que hay que recordar los equipos de Tijuana no necesariamente eh, habían tenido éxito tanto en varones como en mujeres, como, como en mujeres, jugando fuera de casa. ¿no? Entonces, qué bueno. Qué bueno que se empieza, sí, ahora sí se que, empieza sin perder, sí, ¿no? Es apenas el primer partido, ¿no? Vamos a ir, yo creo que partido a partido, ¿no? Pero fue un buen resultado, un buen inicio, pero vamos paso a paso, ¿no? Hablamos con nuestra amiga Mayra Moreno, de nuestros amigos de Vértice Alto Rendimiento, para platicar un ratito de, de, de psicología del deporte. Ya sabe, Vértice Alto Rendimiento, eh, presente a través de la sección Efecto Mental en Deportes. 3 y eh, mi querida Mayra, te saludamos con el gusto de siempre y recordar a nuestros amigos que los eh, psicólogos de Verdes Alto Rendimiento eh, están teniendo esto, que es el evento famoso eh, de apoyo a eh, chavos que eh, tengan la capacidad de ser considerados Alto Rendimiento y recibir una asesoría psicológica. Mayra, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal, Carlos? Anuar, muy buenas tardes ya. Muchas gracias por este espacio en el programa. Felices nosotros de estar aquí como siempre. Y sí, la campaña de baja en lo más alto, ya tenemos varios atletas inscritos, de hecho quedan pocos lugares, así es que vayan a esa página que se encontraba en pantalla y si ustedes quieren una asesoría y evaluación gratuita, que tiene un costo elevado, sinceramente eh, este es el momento, es la oportunidad que estaban buscando, van a poder conocer su perfil de rendimiento mental y eso les va a decir qué es lo que les conviene entrenar, ¿no? tenemos Atletas que juegan ajedrez, triatlón, este, varios futbolistas, una de crossfit. Entonces, ahora sí que podemos en todos los deportes encontrar el factor psicológico que les beneficiaría. Y bueno, no lo duden más. Queda toda esta semana, ya en julio termina la campaña. Y bueno, hablando de esto, ¿no? eh, la idea de esto nació porque ya vienen las olimpiadas y estamos viendo que sí hay varios atletas de Baja California pero conociendo el talento que hay aquí, esta gente tan bonita, sabemos la realidad es que pueden haber muchos más. Entonces, queremos aportar nuestro granito de arena desde donde estamos, desde nuestras trincheras, eh, en poder ayudar y acompañar atletas para que en los próximos cuatro años haya más, ¿no? Y bueno, hablando de las Olimpiadas, les digo, eh, es importante que hoy platiquemos, Carlos y Anuar, del manejo de las expectativas, ¿no? Hay muchos atletas, deportistas en muchísimos deportes, que tienen expectativas puestas sobre ellos, ya sea ellos mismos, su entrenador, la afición. ¿no? Ahorita estaba platicando Tony sobre las expectativas que ahora se tienen sobre el tema femenil, No, lo escuchábamos y, y en su diálogo podemos escuchar que él ya está creando una idea, él ya está teniendo su, su concepto de lo que vio en un partido, y así como a él le sucede, nos sucede a todos, ¿eh? hasta entrenadores, psicólogos, nutriólogos que trabajan, el mismo atleta, van viendo su desempeño, van viendo el entrenamiento y se van creando una expectativa de qué es lo que esperan para su rendimiento. Y esto genera presión. Entonces, en las olimpiadas vamos a ver a muchísimos atletas que van con toda la presión de que ellos necesitan tener el oro, no, ya sea su país, que el país les invirtió muchísimo dinero a su entrenamiento, les trajo los mejores entrenadores, eh, también estaban platicando sobre las villas, no, cómo ahí separan a los atletas y eso, la realidad es que luego algunos atletas reciben tratos especiales dentro de su mismo equipo que de trabajo que les dicen, no, 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 tú tú haz lo que tú quieras, yo hago de la vista gorda, como se diga, yo no digo nada, ¿no? Tú haz lo que quieras. Entonces, son tratos especiales que se les van dando a algunos atletas sin querer ver creyendo o, o como sea, pero que sí van afectando su concentración. Entonces, vamos a tener mucho cuidado nosotros como deportistas, ¿qué es lo que estoy pensando y qué es lo que estoy teniendo cuando tengo esta presión y esta expectativa, ¿no? A veces algunos atletas se crecen ante la circunstancia porque quizá ellos no tenían esa autoconfianza por sí mismos, ¿no? Ellos no creían que eran capaces, ellos no creían que tenían la oportunidad y luego todos más le empiezan a decir, no, es que eres buenísimo, es que eres el próximo no sé quién, como me encantó una entrevista que escuché de Simón Biles que le decían, ay, ¿qué onda? ¿Estás lista para hacer el próximo Usain Bolt, ¿no? O Michael Phelps de que van a ganar muchísimas medallas y ella dice, no, yo voy a ser la próxima Simone Biles, o sea, ella maneja la presión de una manera excelente porque sabe que los demás quieren catalogarla, pero ella dice, no, a mí nadie me va a catalogar, yo sé lo que valgo, yo sé lo que he logrado y sé lo que puedo hacer y voy a ir a hacerlo. Entonces, a ella le funciona bien porque su autoconfianza está perfecta, pero hay otros que no la tienen. Entonces, el escuchar que los demás les dicen, no, es que eres muy buena, es que vas a lograr, es que esto es el otro, les puede dar un bus ¿no? Y les puede decir, ah, mira, si sí puedo, confíen en mi vida, mi, este, en mi entrenador, y entonces les ayudo. Pero a otros que es lo que pasa la mayoría de las veces, seamos honestos, eh, les nubla un poquito la visión, ¿no? Les dicen, ah, bueno, ya, ¿creen que ya lograron o creen que ya se colgaron la medalla sin siquiera ir a competir? Entonces, eso es lo importante que hay que manejar. Sucede mucho en varios deportes, en el box, cuando hay peleas, cuando hay carreras, cuando es sobre todo un deporte individual, cuando hay tiempo encima, cuando hay presión de mucha afición, este, sí sucede esto, que se que van distrayendo. Entonces, que tengan alguien con quien manejar la presión, con quien ayudar a controlar los pensamientos, es crucial.